Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode du Carré de Sable, ici Pierre Bounod-Rivard. J'ai un spectacle cette semaine! J'ai un spectacle cette semaine! Enfin, finalement, euh, on a bouqué ça. Dernière minute, ça se passe au Palais Montcalm, à Québec. C'était dans le coin de Québec. Viens voir ça, c'est moi, Fallu puis Étienne Dano. On fait 20 minutes chaque. Il y a un choix à 19h, un choix à 21h et peut-être un choix à 23h. Euh, c'est comme pas sûr encore euh, l'information va être en toute la vidéo ça va être le premier show d'humour après la fin du monde on va euh, viens vivre ça avec nous autres ça va être trippant j'ai bien hâte je suis comme excité euh, les billets s'envolent quand même assez rapidement fait que euh, dépêchez-vous mais euh, c'est ce samedi c'est dans 5 jours là, au moment où je plug ça on a fait ça la dernière minute puis euh, honnêtement j'étais excité j'ai juste hâte de retourner sur scène j'ai hâte de, de leur vivre j'en parle là puis je shake un peu fait que voilà si tu veux venir t'es le bienvenu sinon le lendemain le 28 je fais mon show sur Patreon le deuxième show, cette liste numéro 2, euh, où je teste du matériel, des idées, euh, des jokes, euh, pendant comme 45 minutes, une heure. J'ai peut-être des invités, je sais pas encore, je t'arrête de checker ça, genre avec des chumets, t'as-tu le goût de venir faire un tour? Fait que 5 piastres dans la section à 5 dollars sur Patreon, tu euh, t'inscris tu et, euh, et tu es écrit présent, et moi je t'envoie le lien, puis on fait, un, on fait cette espèce de zoom privé là où on fait un show entre nous autres. C'est vraiment trippant. Le premier était vraiment le fun. J'ai hâte de, de faire le deuxième. J'ai déjà plein d'idées pour celui d'après. Bref, vous êtes les bienvenus. Et sinon, ben, bon épisode aujourd'hui avec euh, les Gagnons, comme je les appelle. Dan et Flavie, Daniel Gagnon et Flavie Gagnon. Ils sont mariés. C'est comme ça que, que c'est pour ça qu'ils ont le même nom de famille. C'est pas frère et sœur. Euh, mais c'est deux bons amis dans la vie. C'est un couple euh, qui m'est très très cher. C'est des gens que j'aime profondément. Euh, c'est vraiment un, un hasard qu'on s'est rencontré en Europe puis on a lié d'amitié puis euh, ils font partie de ce t'sais, on a tout un petit cercle rapproché là. un petit cercle de il okay, n'y a, y a pas beaucoup de gens dans ce petit cercle là mais eux sont là ils sont là dedans, c'est des gens avec une perspective sur la vie que je trouve toujours euh, beaucoup euh, comment je dirais ça toujours intéressante toujours pertinente euh, c'est toujours j'ai toujours beaucoup, beaucoup de fun à jaser avec eux autres parce qu'ils me font voir la vie d'un autre angle auquel j'avais pas pensé du tout, du tout, du tout. Et euh, c'est des gens qui ont un fond euh, magnifique, un très bon fond. Euh, fait que voilà. Sur ça, j'espère que vous allez euh, les apprécier autant que moi je les aime. Euh, si c'est possible, je connais plus que vous autres. Mais là, j'essaie de vous en montrer un petit morceau avec le podcast aujourd'hui que j'avais envie de faire juste pour jaser avec mes amis en ces temps de confinement. Euh, ça a été enregistré il y a peut-être trois semaines, un mois. Donc on était en pas mal plus en plein cœur du confinement à ce moment-là. Euh, puis, euh, c'est ça. Ça a donné la discussion que vous vous apprêtez à écouter. Sur ça, ben, prenez soin de vous. Puis, euh, c'est ça. C'est tout. Fin de l'intro. Je vous aime. Salut. C'est là que ça commence. <rire> c'est de la magie. Oh, hey, mes amis. Je suis tellement content de vous parler. Allô. Et dis, je voulais quand même poser une question. Oui, c'est comme ça. Ah non, c'est correct. Ah non, ça commence de même. Je le couperai au pire aller. <rire> c'est pas grave, ça va être ça tout le long. T'as pas à... Pose une question, pour vrai. <rire> je te sens pas. Je sais plus exactement comment on en est arrivé à être là et à être dans ton podcast et pourquoi moi j'étais là. C'est par rapport au truc sur la bipolarité, vous êtes bien d'accord? Ben, de base, c'est parce que tu es mon ami. Okay. Vous êtes tous les deux mes amis, puis que vous êtes sous le même toit pour une raison que j'ignore encore. On va peut-être l'apprendre, là. C'est <rire> quelque chose là-dedans. <rire> de, 
T'as un curieux rivard, tu devrais avoir un José Lito rivard aussi, où tu ouais. vas deep down avec les chats. Parle-moi de ton enfance, ça va être juste ça. Parle-moi de la bl... des larmes de ta blessure. Ouch! Ça, c'est quand ta blessure a tellement pas d'espoir qu'elle pleure par elle-même. <rire> Qu'est-ce qui me coule comme ça? Je pense que c'est ma blessure. Ouch! Faut te laisser sécher, puis après ça, tu peux la prendre puis la remettre, t'es correct. C'est comme un peu un, une toile d'abri tempo. Si tu si la mets directement dans le sous-sol, ça pogne l'humidité, puis après ça, ça pourrit, c'est dégueulasse. Ben, c'est une belle métaphore, l'abri tempo. Mettons, abri tempo avec de la neige, puis ça, c'est ta santé mentale. Il faut que tu... Il faut que pendant l'hiver, il faut que tu enlèves la neige dessus pour pas que tout s'effondre. Fait qu'il faut que tu y ailles régulièrement, juste enlever la neige. Sinon, ça fait... Ouais. Et je te remercie parce que moi, tu sais que je suis commandité par euh, Abri Tempo depuis des années. Et, oui. et c'est top en calvase de le placer dans un podcast, honnêtement. Et là, tu... Je dirais que tu vas ouvrir le chemin comme mon Abri Tempo move euh, l'entrée de cours. Il <rire> faudrait qu'on se trouve d'autres produits qu'il faut qu'on plug. Chacun de notre part. Moi, j'en ai déjà 50. Je suis, je suis okay. déjà prêt. Il faut qu'on bloque ton voisin. Il faut qu'on bloque ton voisin qui fait, des, euh, qui fait des urnes funéraires. Oui, parce que bon, cette période de coronavirus, <rire> <'est> euh, <rire> je le vois arriver. Tu sais, il roulait en, en, en Mazda Miata 2006. <rire> Hier, il est arrivé en Porsche Cayenne. Et quand il est arrivé, il a juste flambé son char en disant J'en ai plus besoin. Je suis arrivé à des c'est ça, exactement. Mais j'avoue que lui, euh, parce que c'est très vrai, là, on, va, on va revenir au, au podcast euh, ça, ça, ben, euh, Non, ça va être ça le podcast, là. je nous connais. Euh, c'est très vrai, c'est que ton voisin, il fait des urnes, il y a, il a, a une usine à urnes dans son garage, puis il nous l'a fait visiter quand je suis allé chez vous, ce qui était... Puis il est passionné, là. c'est le fun, parce qu'essentiellement, il fait des petites boîtes en métal. Là. Quand tu oublies que c'est pour mettre des cendres de gens morts dedans, c'est des petites boîtes en métal, c'est le fun. Mais le fait, c'est qu'il y a vraiment un truc spécial. Pense à un, un étui d'iPhone en urne. D'habitude, un urne, tu imagines... Euh, ouais. euh, lui, c'est des blocs, c'est rectangulaire. Et honnêtement, je me dis... C'est des genres de... Ouais, c'est des genres de petites boîtes. On dirait un petit, genre, un petit dictionnaire. Ouais, petite boîte oui, à iPad. C'est vrai, ça sent un dictionnaire, en fait. Exactement. Ouais. Et je me dis, c'est quand même fou, parce que c'est un espèce de métal brossé. Mm -hmm. Et je me dis, si je m'habille tellement mal dans la vie, ça se trouve, la seule fois que je vais avoir du style, c'est quand je vais être dans ces vidéos. C'est nice! Ouais, il faut juste habiller, ça. <rire> Et il est super gentil, ce voisin, en plus. Ah, il est, est merveilleux. Gars. Il est fascinant, c'est un gars qui, dans l'absolu, il, il dynamitait sur la côte nord pendant tout un temps. À un moment donné, il a voulu revenir dans le coin. Et, et donc, il a cherché le business, vraiment. Et il a, il a racheté le business, il a racheté celle-là. Euh... Il y a un site, hein, c'est ça, hein? Oui, je, pas ça. je crois qu'il y a un site où il y a une association ou un organisme ou je ne sais pas exactement qui s'occupe de mettre en contact des gens qui cherchent une business et des un gens qui veulent ouais. revendre leur business. Wow. Et en fait, c'est comme ça qu'il a trouvé. Il n'est pas du tout euh, fabricant, euh, fabricant de haute funéraire à la base, mais c'est juste euh, voilà. Il a trouvé cette business-là qui était à vendre. Toute la clientèle était encore là et il a juste rembarqué sur la suite. La clientèle très renouvelable aussi. C'est le problème, c'est en fait, tu peux traiter tes clients comme la marde parce qu'ils vont pas bien. Le service après-vente, ça va être quoi le problème? Ouais, c'est ça que j'allais dire. Pour, euh, pour ces affaires funéraires, hein? j'ai du lousse. lousse. Téléphone a sonné une fois, j'ai fait un saut. <rire> Écoute, te rappelles-tu 
Ben, quand je l'ai vu, en fait, là, il avait planté des... Je pense que c'est des, des rosiers ouais. qu'il avait planté. Des framboises. Des framboises. Mais il ne s'est pas rendu compte que, tu sais, pour faire les guides, en fait, euh, il a fait des croix de bois. Fait que le gars vend des urnes, puis il y a genre une haie de croix. De... Alors, il y a là, on dirait qu'il a enterré du monde partout sur son terrain. Genre, c'est juste... Il est prêt pour l'Halloween à l'année longue, lui. Il n'y en a pas de problème de déco, là. C'est ça. Il y a la plupart du, du, du temps, quand tu croises une maison, quand encore c'est des décorations de Noël, tu fais « si on est en février. » Les gens disent la même affaire pour lui, mais en disant « C'est pas l'Halloween, on est en mars. » Ah, c'est drôle. Ah, oh, je viens de voir que mon micro clipait au début, là, mais c'est pas grave. J'espère que ça, je vais l'arranger après. Puis j'espère que ça va être récupérable. Au pire, tu T'as déjà essayé de refaire ta voix en essayant de checker sur tes lèvres ce que tu disais et le refaire en voix? Double-toi toi-même. Tu sais que c'est une technique par une Jodie Foster? Oui. By the way, oui, intéressant qu'il se double elle-même en français. C'est une technique, il y a des geeks en Belgique qui ont fait ça pour essayer de faire un peu un, un truc de Power Rangers. Ils ont filmé un faux truc de, de super-héros comme ça. Ah oui, puis tu reparles par-dessus toi-même, là? Ouais. Ça, ils, se, ils, se, ils disent exactement les mêmes choses, ils se redoublent eux-mêmes, mais l'effet, c'est vraiment genre dessin animé de quand tu étais jeune ou genre ouais. Power Rangers de quand tu étais jeune. C'est une super bonne idée. D'ailleurs, si je me souvenais de qui c'était, je pourrais leur rendre un hommage correct. <rire> ouais, c'est ça. <rire> non, mais oh non, je préfère qu'on plugue les abris tempo et les gens, les gens qui font des urnes. <rire> mais de toute façon, moi, je, je conseille à tout le monde d'acheter ces, ces arrangements funéraires pendant qu'ils sont encore vivants oui. parce que c'est une manière de se mettre à l'abri. Euh, vraiment, et mettre les gens qui t'aiment à l'abri tempo du besoin. Et en attendant de mourir, c'est ça, il y a toujours l'abri tempo pour ouais. être vivant, puis quand vous allez être mort, qu'on vous transfère dans un, un abri. Ouais. Je sais pas c'est quoi le nom de la compagnie de ton voisin, mais... Euh... Euh... <rire> Je brûle pour toi, mon coco. Attends, c'est drôle. Too hot to handle. C'est leur ouais. <rire> Too hot for life. Too hot for TV. <rire> le... Il était super gentil, le gars. Puis j'étais ouais. comme, vraiment, il faut que j'y jase à me maner longtemps. Là. Il est tellement les meilleurs voisins de la Terre. Mais tu pourrais faire un curieux rivard avec eux, sérieusement. Ah oui, c'est sûr. Hein? Ou ouais, un curieux rivard. Tu pourrais te raconter ouais, la fois qu'ils sont partis faire, des... faire une. C'est quoi C'était une conférence, c'était. Euh rassemblement de. Un salon, un salon des urnes funéraires en France. Juste oui. avant la crise. Là. Il m'en euh, en avait parlé quand je l'ai vu justement qu'il allait faire ça, puis il y avait beaucoup de clients là-bas, puis qui étaient dans des salons, puis que c'était pas morose là, comme, comme, euh, comme vibe, là, que c'était super euh, joyeux parce que les autres, c'est leur, leur party de bureau. Là, fait que ben, c'est la business de la mort, mais. C'est tout, mettons, si tu fais une gaffe, puis tu renverses du code diète sur ton ordinateur, c'est plate, toi. Mais lui, s'il renverse du coke diète sur des cendres, il est sac dans la même boîte, là. Qui va le savoir? C'est vrai, pareil. Jésus. Jésus va... Ouais, J'avoue qu'ils doivent l'attendre au ciel avec... Euh... Bon, là, il y a une liste, là. On attendait que tu arrives, là. C'est comme... Cette shot-là, cette shot-là, cette shot-là, t'es comme... Imagine si le karma, c'est qu'on te fasse subir ce que t'as fait subir. Et Jésus, il fait... Bon, j'ai qu'à la liste, t'as juste échappé du coke diète, donc ça va être weird, là, mais... Euh... Mets-toi là, va te vider une bouteille de coke sur la tête, puis euh, après ça, tu peux aller jouer avec ton chien qui est mort quand t'avais 8 ans. Je pense que ça va être compliqué pour les pédophiles, là. parce qu'ils vont faire comme bon là. Ils vont les faire revenir en enfant. Ah, C'est ça, j'allais dire. Il va te rapetisser, puis il va faire comme. 
ben, je veux pas te toucher là. Fait que, regarde, imagine que je sais pas quoi dire. Je vais te demander de t'asseoir sur ce cactus. Oh, nice. J'ai ça. Hey, euh, euh, on est rendu. C'est sûr et certain que ça va tout le temps déborder, aller trop loin parce que c'est ça qu'on fait dans la vie. Je vais mettre les gens en contexte. Pour répondre à la question, Flavie, de tantôt, le pourquoi est-ce que ensemble, ben parce que vous êtes mes amis, évidemment, parce que je vous aime profondément. Puis euh, parce que, oui, j'ai vu un des podcasts passer. Fait que là, des fois, j'ai de la difficulté à... Puis c'est moi le problème, là, évidemment, là, euh, à, à, à catcher toutes les séries de podcasts parce que Dan produit beaucoup de shows. Puis là, des fois, je suis comme, là, il y en a combien de différents? C'est toutes des bonnes idées. Il y en a trois. Il y en a trois officiellement. Il y en a quatre. Elle-même, elle ne sait pas. Je ne sais même pas. En fait, il y a Comedy News Weekly. Oui, ça, ça c'est simple. Ça, c'est facile. Ça, ça c'est celui que ça avec dit. Anthony Mirelli. C'est un sponsor l'horticulture. Oui, donc, voilà. Il y a Dan Gagnon tout seul. Ça, ah. c'est le podcast que tu fais. Tu en fais trois, quatre par semaine. Ouais. Tout seul, sur ouais. un sujet. Ensuite, il y a Weed with Wife. Ça, c'est nous deux. Mm -hmm. ah, est le nom aussi. est assez self-explanatory aussi. Et puis... J'en ai un interview qui s'appelle Dan Gagnon gratuitement. Dan Gagnon gratuitement. J'en ai fait un qui s'appelait Making a Troisième Spectacle, mais qui est fini. Qui est fini, moi aussi. Ouais. Ça, c'était les huit heures d'impro, là. Dans ouais, les spectacles d'une heure que tu faisais. Que... Okay. Et après, il y a le nouveau projet. Ça, on va voir pourquoi. Tu vois, c'est un secret. Non, non, non. Il je... ben, y a un nouveau projet. OK, cool. <rire> En fait, j'ai accepté jeune une phrase que mes anciens boss m'avaient dit, c'était la meilleure façon d'avoir une bonne idée, c'est d'en avoir plusieurs. Et, et j'essaie toujours de calculer l'énergie qu'il faut pour prendre une idée et l'amener à ce que tu veux et voir si c'est pas plus intelligent de juste scraper l'idée puis de commencer avec quelque chose de neuf. Mm -hmm. Parfois, d'accepter que tu arrives à la limite d'une idée. Par exemple... Ouais. Une, je faisais des podcasts d'entrevue de, d'humoristes. Ce n'est pas le, la chose la plus originale. Je non, mais tu l'as fait à, à un moment où personne ne le faisait, par exemple. Mais, il y a quoi, 8 ans? En, en, en 2011. Du ça. côté francophone, j'en connaissais pas qui faisait ça. En le, Europe aussi, disons-le, pour les gens qui t'ont oui. vu avec le podcast à Mike Ward. Euh, ben pas à Mike Ward, mais avec Mike Ward qu'on avait fait au Minifest. Oui. Euh, je ne sais plus c'est quel épisode, là, mais je pense que c'est avant, en bas de 100. Là. Il y avait Corinne qui était là, Yacine Bellous qui est un, qui, qui est un gars qui a, qui a, qui a d'ailleurs un documentaire sur Netflix ben oui. à travers le monde, mais genre il parle avec des Allemands et des Russes de l'humour, c'est fascinant. Mais ce super gars, intéressant. Il y avait Mike ben oui, Ward. Donc, dans super. un documentaire, t'es pas dedans toi non plus, il me semble oui, que t'es dedans. Oui, oui. Ça, on est sur Netflix. Est sur Netflix. Ah! On est sur Netflix, on est dans un documentaire avec Bill Burr, man. Oui, j'avoue qu'il y a ce côté-là, tu fais... Il y a Eddie Zer aussi, Sûrement parce que... Scott Berry. Oui, il y a Yacine il y avait Mike Ward, Corinne, toi. Puis moi, j'animais. Puis j'imagine que j'oublie quelqu'un, évidemment. C'est super insultant. Il y avait quatre invités. C'était Mike, Corinne, Yacine et moi. Puis toi, t'animais. C'était pendant un festival. Le Minifest, oui. Le festival à Montréal... Oui, puis Yacine, il tournait pour son, podcast, pour son documentaire, justement, pendant ouais. tout ça. Puis... Mettre les gens en contexte de, 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 de qui vous êtes un peu. Là. Euh, dans le fond, vous êtes mes amis depuis vraiment longtemps. Je vous ai rencontré en Europe quand j'allais faire des shows en Belgique pour la première fois. Ben, euh, Flavio, on s'est rencontré plus tard, par exemple. Ouais. Euh, donc, j'ai rencontré Dan là-bas. Ça devait monter à peut-être 2012, 2013, dans ce coin-là. On est là, oui. 
au Kings of Comedy Club euh, à, 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 à Bruxelles. Euh, puis depuis ce temps-là, bon, on s'est lié d'amitié là-bas. Puis on est resté amis. Puis on a développé ça au travers des années. Quand on, je suis retourné faire des shows, quand tu es venu au Québec, éventuellement j'ai rencontré Flavie. Puis là, ben, c'est ça. C'est une belle grande histoire d'amour. Puis là, ben, on est des amis euh, proches, proches, proches depuis ce temps-là. J'ai écrit euh, une bonne partie de mon, mon dernier show. Euh, mon, mon show s'est mis en place dans votre cuisine pendant une nuit d'insomnie que je dormais chez vous. Et je tiens à préciser, donc, en tant qu'humoriste, PB a venu faire son show chez moi. Je suis très honoré. Oui, oui, oui. Vraiment. Mais tout son show, il l'a fait quand on est allé dormir. Donc, oui. on a vraiment rien. <rire> C'est quand on a fait... de parler qu'il a pu faire son oui, show. Oui, mais en échange, il a laissé s'échapper notre chien. Oui, il avait mal oh. fermé la porte. Et, et le lendemain, le voisin me dit... Ton chien est sorti, il a failli se faire écraser, il a pissé sur mon abri de tempo, je sais pas il est où. Je fais salut. Ouais, c'est pas de ma faute, ma thérapeute était morte. <rire> c'est vrai. Elle était encore morte, mais genre. C'est pas, mon, pas mon, mon souvenir le plus weird avec toi. J'en ai quelques-uns, mais je crois qu'un de mes préférés, j'ai eu un late show pendant deux ans et demi en Belgique. Oh God! C'est vrai. Oublié. Oui, c'est vrai, t'avais oublié ça. Mais bien, à un moment donné, je. Dans quel contexte? Avant même qu'on arrive au late show, je vais, je vais faire ton parcours professionnel que tu as eu en Belgique pour que les gens comprennent un peu. Juste avant, là, dans le fond, tu as eu un late show, oui, mais pour te rendre au late show, tu es arrivé en Belgique il y a peut-être 10-15 ans. 15 ans ouais. Combien de temps maintenant? Là? Euh, 15 à peu près. Ouais. Tu as développé, tu as commencé à faire du stand-up là-bas. Tu as développé pas mal la scène humoristique qui, existe, qui était inexistante là-bas. Tu as appris à faire du stand-up par toi-même avec. Tu as lu tous les livres qui se faisaient. Tu as gobé toute l'information que tu pouvais gober. Euh, tu as fait trois ou quatre one-man shows. Quatre. Tu en as capté les quatre, je pense. Trois. Tu en as capté trois. Tu as vendu à la télévision nationale. Fait que ça jouait là-bas. Tu faisais des grosses tournées. Tu as une grosse carrière. Tu as fait beaucoup de radio aussi là-bas. Tu as fait des. des... Non, de radio, ouais, à peu près. Fait de la télé, c'est ça, pas mal aussi. J'ai des chroniqueurs, producteurs. C'était le Eric Salvay de la Belgique, Dan. <rire> le, Elvix, le Eric Salvay du gars qui a gardé ses pants. Exactement. T'as as réussi là où il a échoué, t'as gardé tes pantalons. <rire> Quand les gens se retournaient, c'est parce que je leur avais tapé sur l'épaule avec ma main. Ouais. <rire> c'est cute, ça. <rire> tu sais, c'est une raison pour laquelle je fais pas de stand-up au Québec. Je... J'essaie d'être une bonne personne, vraiment. C'est quelque chose que je considère important. Genre, une mais, bonne personne. Merci. Mais dans mes humoristes préférés, il y a Patton Oswald, Sarah Silverman et tout ça. Mais à chaque fois que je prends le micro, je ne sais pas ce que ça me fait. Je deviens <rire> tellement agressif. Tout ce que je fais, c'est insulter tout le monde. Tu l'as vu, PB, à un moment donné, tu te dis oui. « OK, dans ton contexte. » Je ne pas de ma confiance. Et je me suis mis à insulter, mais genre, dix personnes. Et, et, je, et le plus, c'est que je le vois et... Pendant que je suis sur scène, ça m'amuse, je fais « tu es un génie comique ». Et dès que je redescends sur scène, je me sens en salle, je fais comme « qu'est-ce que les gens, ils t'ont fait quoi Ils t'ont rien fait, tu vois, pourquoi est-ce que… Qu » est que les... Et donc, c'est une des raisons qui fait que j'ai arrêté, en fait, j'ai arrêté le, le stand-up, entre autres, parce que j'ai la même réaction avec un micro que certains ont avec l'alcool. Ou avec une voiture dans le cas. Ouais. Ouais. <rire> ouais. Ouais, le ouais. Bien agressif et par le contrôle. Est-ce que je me trompe ou j'étais à ton dernier spectacle que je t'ai amené faire à Shawinigan? J'ai fait, fait trois shows au Québec, un à Shawinigan, puis deux à Montréal, puis tu étais au, à deux sur trois. Oui. Tu as donc vu ma première au Québec à Shawinigan, puis tu as vu ma dernière au Québec à Montréal. Shawinigan, ça s'était vraiment mal passé. Et, et je m'étais dit, ça m'amuse pas. Honnêtement, ça m'amusait en Belgique, mais ça m'amuse plus. J'ai 37 ans. Et... 
tu sais, déjà, faire une heure de route en Belgique, ça me faisait un peu chier, mais au Québec, faire 3-4 heures de route, aller 3-4 heures retour pour essayer de monter une carrière puis mettre 4-5 ans à faire ça, je dis, ça ne m'intéresse pas. Mais, mais ça s'est mal passé, je ne veux pas rester sur un échec. Je ne veux pas dire que j'arrête quand ça s'est mal passé, parce que est-ce que c'est ton ego qui parle ou est-ce que tu veux vraiment mm -hmm. pas le faire? Et je suis allé à Montréal, je crois que c'est l'Abreuvoir, c'est Hassan qui présente, c'est oui, ça? Euh, oui, c'est euh, qui qui anime l'Abreuvoir maintenant? Mais c'est Oui, je pense que oui. C'est Hassan euh, Ounan, je crois euh, qu'il s'appelle. Euh, voyons, c'est qui? Euh, c'est qui qui anime l'Abreuvoir? Je ne me rappelle plus c'est qui. Mais oui, je, je, mais c'est pas Hassan son nom, c'est... Euh... Ah! Chris, le nom de l'abreuvoir. Oh, bref, tu as, as joué à l'abreuvoir. Avec, euh... <rire> Cherchez le nom de Claude Blanchard. Voilà. C'était euh... <rire> Steve Martin. Bon. Ouais, c'est ça. En première partie de la poule. Donc, on a du fun. Voilà. Les cabarets. La... Bon. Claudine Desrochers chantait depuis trois heures. À un moment donné, ils disent « Y a-t-il quelqu'un qui peut monter? » euh... pour, pour Flavie, en fait, ça, c'est des références. C'est les premiers. Ah, ben c'est ça, c'est les premiers, premiers, premiers stand-up dans, 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 au Québec. Mettons, dans les années 70, début okay. 80, il y avait du monde qui faisait des cabarets. C'était les débuts, débuts de la scène. Puis ça, c'est okay. des vieux noms là, de... de, de voilà, c'est un peu les Alice Robbie de la farce. Ouais. C'est qui Alice Robbie? C'est une chanteuse de la fin d'époque. Mais fuck you! C'est une chanteuse qui a une histoire tragique. Elle s'est faite le bout de miser. Oui, c'est ah ouais, ouais. Oh ouais, vraiment fou. C'est Anas qui anime. Dit, comment j'avais dit? Hassan. C'est presque ça. Je l'ai dit en verlan. C'est mon côté... C'est mon... pas le verlan ici. C'est mon côté street. Le... On n'a pas de verlan au Québec. On parle mal tout court. On n'a pas deux langages. On parle tout croche. Ne me lance pas là-dessus, là. Enfin bref, donc je vais jouer là et là ça se passe bien. Et j'étais tellement content en sortant de scène, je t'ai regardé j'ai fait ah, C'est fini. J'arrête, mais je sais que c'est pas parce que j'ai eu le shoot de faire rire du monde. T'sais, faire rire du monde, c'est le fun. Faire rire ouais. du monde avec une nouvelle blague, c'est encore plus le fun. Ouais. Faire rire du monde qui ne te connaissent pas avec une nouvelle blague, pour, pour moi, c'est le top en tant qu'humoriste. Les ouais. gens qui font qui ça? Puis, tout à coup, ils t'applaudissent parce que tu les as vraiment fait rire. Tu fais comme oh! « C'est la drogue ultime du stand-up. Et malgré que j'ai eu un shoot de cette drogue-là, je fais « OK, malgré ça, je ne veux pas continuer. Je sais que je vais préférer faire autre chose à ce moment-là. Ah, » C'est parfait. Tu as bien fait. C'est cool parce que dans le fond, là, pour mettre en contexte aussi, vous êtes déménagé de Belgique à ici. Vous avez acheté une maison dans le coin de la Beauce. Oui, ben c'est chaudière appalache techniquement. Mais... Chaudière-Appalache, okay, peu... okay, la bosse, je ne sais jamais, moi, dans ma tête, la bosse, c'est en dessous de. C'est gros la bosse pour moi. Là, fait que... Pour toi, la bosse, c'est mettons, c'est pas Montréal, puis c'est pas Québec, puis tu manges pas de crevettes, c'est la bosse. C'est la bosse, c'est exactement ça. <rire> puis tu as un job. <rire> oui, mais dans la construction. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je ne peux pas faire de job. Tous les... En plus, au Québec, je trouve que vous êtes particulièrement. Euh... Comment je pourrais dire ça? Possible. <rire> avec le public. Tu as l'impression que ça... ça en, moi, en Belgique, je faisais énormément de jokes en disant, on dit que la Belgique, c'est un pays d'autodérision. Moi, je suis vraiment curieux de savoir si c'est de l'autodérision, si vous êtes juste trop cave pour comprendre quand on vous insulte. Donc, on va s'amuser ce soir. Et les gens, ça les faisait rigoler. Ça les faisait rire, oui. Et, ouais. et je sais que tu m'avais dit, genre, j'ai vu ton style. <rire> il est tellement poli, bébé. Oui, hein? Il fait ouais. côté direct, les gens pardonnent parce qu'ils te connaissent. Au Québec, si tu commences en insultant le public, ça se pourrait qu'ils t'aiment moins. Je dis pourquoi? 
c'est tout des astuces susceptibles de grosses mâles. Tu fais, bah, ça, c'est exactement le genre de joke que je ferais pas, là, par exemple. C'est ça, On est pour vrai au Québec, le, le, le public est, est pas. Euh... Ouais, ouais, ça, sont, ils en, sont, pas cap... sont beaucoup moins capables d'en prendre que, que par C'est juste, pour moi, c'est juste que c'est un jeu. C'est un jeu vidéo. Si je t'ai tiré une balle dans la tête dans un jeu vidéo, t'es mort, mais c'est pas grave, tu vois. Moi, je suis 100% d'accord avec toi, mais le monde est vraiment émotif ici. Fait que si tu te dis de quoi, ils ne cherchent pas la joke, ils sont tout de suite dans les motifs. Puis dans... Je pense que tu peux faire du stand-up à la hauteur de, de à quel point tu es capable d'avoir un débat de façon publique. Tu sais, en France mmh. puis en Belgique, ils sont capables d'avoir des débats à télévision qui sont quand même assez... Ça, le ton lève, puis ils s'ostinent, puis ont des arguments. Au Québec, oublie ça, là. Genre, c'est comme... Ben, on les a regardés, les, les débats de la campagne électorale, les débats des chefs, là. C'est dégueulasse, hein? C'est honnêtement, moi je, moi je suis habitué aux débats politiques européens, donc français et belge. Et tu peux haïr les Français, mais quand vient le temps d'avoir du panache dans un discours. Et de, de s'exprimer et d'avoir des vrais talents oratoires et d'avoir. Voilà. Attends, les, les Français et les Belges, c'est autre chose, quoi. C'était Mitterrand et Chirac Ouais, faut regarder. D'ailleurs, je pense que ça existe. L'archive existe sur YouTube. Oui, oui, oui. De l'INA, donc le, les archives françaises. Oui. Et okay. à l'époque. Le débat présidentiel qui oppose euh, François Mitterrand et Jacques Chirac. À une époque où Chirac est premier ministre. Et premier ministre et euh, Mitterrand est donc président sortant, mais avec une possibilité de faire un deuxième mandat. Putain, mais ce débat-là, c'est une merveille. Il y a entre autres une phrase dedans, genre Mitterrand, il fait « Je vois que monsieur le premier ministre essaie d'occuper l'espace public. » Et donc, il fait exprès pour rabaisser un peu Chirac. Chirac le regarde, il fait « Écoutez-moi bien. Dans la vie de tous les jours, je suis premier ministre et vous êtes président. Mais ici, nous sommes en qualité de candidat à la présidentielle, tous les deux, sur le même pied d'égalité. Et Mitterrand le regarde et il fait « Tout à fait, monsieur le premier ministre. » Et ah. toi, c'est ça. Cette finesse-là, tu ne l'as pas dans les débats ici. Et il y a des gens qui disent « Oui, mais non, ça n'a rien à voir. C'est parce qu'ils ne sont pas dans leur langue ou c'est parce que… » enfin, Non, c'était juste mauvais. Mais c'était vraiment très, très mauvais. Avait, euh... Mais je veux dire, Jagged Singh, c'est pas de sa faute. Lui, il, non, il, mais il a bien performé oui, pour. Lui, euh... lui, oui. Mais comment il s'appelle l'autre Pierre-Yves, Jean-François Blanchet. Je de qui, euh, ça, c'est le, le, au Canada, là. Ouais. Oh, oui, le dernier débat pour le. C'était Blanchet C'était Blanchet, mais je sais. Quelque chose Blanchet Il Je sais même pas. Au Québec, en plus, c'est le débat canadien, tu perds une grosse partie du monde. Déjà que. Le, le, le... Les débats québécois, le, le, le trois-quarts, l'écoute pas. C'est sûr que quand tu regardes depuis René Lévesque... Et je dis pas qu'ils sont pas compétents. Parce que, évidemment qu'ils sont compétents. C'est tellement facile. Et puis ça, c'est un autre truc qui fait que j'ai arrêté de faire du stand-up. C'est tellement difficile de résister au fait de commencer en disant en gros, les politiciens, tout démange marre. Tu sais, ouais. Parce que tu sais que tu vas avoir ouais, un petit... Ah, c'est comme résister au clickbait. Oui, c'est ça. C'est vrai, résister au clickbait. Tu sais, j'ai pas envie d'avoir un t-shirt qui dit fuck et du calcol. Tu vois, j'ai envie de réfléchir à la place. Et ouais. <rire> <God. rire> <rire> 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 nice, nice one. Je vais prendre des pubs pour H. Grégoire, je vais revenir. Ben, man, honnêtement, c'est ça pareil. Au Québec, ça devient super émotif rapidement, puis le monde se chicane, puis on a de la misère à défendre nos, nos, nos positions. On pense quelque chose parce que, puis si tu l'attaques, tu m'attaques moi, fait que je me fâche, fait que je suis fâché contre toi, personne n'a avancé, on n'a pas échangé d'idées, 
Puis c'est le bordel. Fait que ça, c'est dans tout. Fait qu'ultimement, tu montes sur scène, si tu m'attaques, on dirait que ça tombe tout de suite dans les motifs. Puis là, je t'aime pas au lieu d'être comme curieux de pourquoi, puis d'apprécier le jeu que tu fais avec l'idée de... Tu m'amènes un argument de pourquoi tu la C'est souvent le cas dans les sociétés où c'est très... Comment dire? Maternalisant? Ouais, c'est ça. On va essayer de ces personnes, mais dans les sociétés qui sont très maternalisantes, il y a les beaux côtés qui avec. Le Québec, c'est beaucoup comme ça. Le, 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 le Québec protège sa population énormément, la guide, la, la, la soutient. Enfin, vous êtes beaucoup dans euh, ce, oui, ce côté très maternel par rapport à, à, aux gens qui vous gouvernent. Mais ça apporte, je tiens à préciser, ça apporte énormément de choses magnifiques. On a un confort exceptionnel, on est pris en charge. Voilà, beaucoup de belles choses. Mais le, le pendant négatif, ça, c'est probablement un des pendants négatifs du côté maternalisant du Québec. Puis, mais euh, perso, moi, je préfère ici quand même. Oh, Il n'y a, a pas d'erreur. Hein. Tu ne sais, peux ah. pas déménager à côté d'un aéroport puis pour avoir une maison moins chère puis te plaindre du bruit des avions. Oui, c'est le mauvais côté, mais d'un côté qui est merveilleux. Puis même moi qui aime ça faire des jokes, gars, ça fait 15 ans que je suis en Belgique. Comme tu dis, quand je suis arrivé, il n'y avait à peu près pas de stand-up. Aujourd'hui, ouais. quand je suis interviewé par des Belges, ils, honnêtement, est, ça n'est limite ridicule. Ils m'appellent à peu près tous le grand-papa du stand-up, tu vois, là-bas. Je l'ai importé tout ça, donc vraiment, ils me regardent comme si. Mais c'est sûr que j'arrive ici, puis je fais, fais une joke sur Jérôme ou sur, sur Jérémy Demé. Eux, ils n'ont jamais entendu qui j'étais. Je débarque, j'ai six minutes de stand-up dans le corps, puis tu commences à tacler les autres. Ça fait vraiment le gars qui n'a pas de contenu puis qui essaye de taper plus haut que lui pour essayer de voler un peu de leur lumière, tu vois. Donc, mm. je, honnêtement, je comprendrais que ça, que ça les vexe. Mais non, je en même suis... temps, c'est une game. Il y en a qui aiment ça. T'sais, il y en a qui adorent ça, genre voir du monde chier ses autres. C'est juste ça qu'ils veulent. Fait qu Ils se rallient autour de... Est-ce qu'on haït les mêmes choses? Oui, c'est -ce que... ça. Fédérer dans le fait de... Rejeter... Fédérer dans le rejet commun. Mais en fait, mm. le fait, c'est que ça m'intéresse même. Moi, c'est juste que ça me fait rire. Ça me fait ouais. juste... Moi, je me considère ridicule. Je considère que j'ai 50 choses complètement ridicules dans ma personnalité. Mmh. Mais, mais je comprends que c'est pas marrant de, de taper quelqu'un sans que ce soit consenti. Moi, j'aime la bagarre. Ouais. Mais juste une personne consentante. Il n'y a aucun fun d'avoir quelqu'un taper un autre. Et je me rendais compte que c'était un peu ce que j'avais le réflexe de faire sans avoir la... sans dire l'aura, mais genre la en guillemets, crédibilité que j'ai pouvoir avoir en Belgique. Et donc, je fais, est-ce que tu veux vraiment cette personne-là qui arrive, qui tape un peu partout, qui... Non, c'est pas qui j'ai envie d'être. Donc, à la place, je suis un génie dans mon coin. T'as quoi, t'as dit? À la place, je fais quoi? un génie, mais dans mon coin. Ben, c'est correct, au moins, t'es un génie, man. <rire> un génie de sous-sol, au moins, tu sais. T'as une maison, mon gars. C'est hot, là. Mais honnêtement, oui, c'est génial. All of this because of jokes, hein. À chaque fois que tu regardes autour de toi, tu fais... Ça, c'est la fois où j'ai fait la joke de uh -huh. « Si je me trempe les couilles dans l'eau de Javel, j'enlève le plus gros de ma syphilis. » Moi, je me souviens ouais. de celle-là. Real story. Ah, ah, je fais pas. Pas. Je, oh, oui, mais c'est... Non, il l'a pas fait pour vrai. Hein, C'était juste okay. une joke. Oh, ouais, non, je sais, mais... Oui, mais oui, c'est ça. C'est ça, pareil. On paye. Moi, je me disais tout le temps, je, genre, j'achète, je paye des brocolis avec des mots. Je pars de... faut pas oublier que c'est le succès ultime. Quand tu avais 12 ans, là, si on t'avait ouais. dit, tu vas t'acheter, et peu importe quoi, on dit du brocoli, une PlayStation, euh, un accès Netflix, ouais. euh, de l'eau de ouais. <rire> avec tes jokes, mais t'aurais dit, je suis prêt à sacrifier tout, enlève-moi 20 ans d'espérance de vie. Et c'est vraiment la définition euh, du calme bonheur. Calme-toi sur l'espérance de vie. C'est vraiment la définition du bonheur, je trouve, la plus intéressante. C'est la capacité de continuer de désirer ce que tu as déjà. Mm -hmm. 
Et c'est tellement facile d'oublier. Moi, que la maison, c'est un truc que j'essaie de me faire. À chaque fois que je rentre à la maison, je me suis fait une espèce de mantra de me dire, OK, imagine, tu n'as pas cette maison-là, tu rentres chez quelqu'un d'autre. Puis on dit, tu peux l'avoir si tu fais des jokes. Tu fais, t'es sérieux? OK. Ouais. Et ça t'oublie, c'est plus personne. compliqué. Là. Tu fais partie des 10 qu'on parlait tantôt qui travaillent encore là, avant que le podcast commence. Là. Oui, j'ai de la chance. Ouais, Exceptionnel. Pour des Européens. Le travail, c'est d'être auteur un peu plus. Tu, euh, auteur, tu fais beaucoup de podcasts, comme on disait aussi. Puis tu, fait que, là, tu peux travailler à distance. Tu travailles-tu majoritairement? Est-ce que tout ce que tu fais, ça se passe euh, c'est Outre-mer hein, pour l'instant? Ou... Pour l'instant, c'est Belgique et France. Et même les podcasts, je vois. Je... C'est un peu dur à vendre ce que je fais en ce moment parce que ce que j'ai choisi de faire, c'est de me dire OK, j'ai 37 ans, j'ai 15 ans de carrière à peu près. Je vais faire la chose que j'ai toujours voulu faire allumer un micro à tous les jours et dire ce que je. Ouais. Parler de ce que je trouve intéressant. J'ai parlé de, genre, de violence médicale et de grossophobie, puis genre de Patrick Roy et de ses, et de ses superstitions. Les puis, feux de l'amour. J'ai fait un épisode spécial de 35 minutes sur les feux de l'amour, sur l'histoire des feux de l'amour, qui est absolument fascinante, mais de me dire, y a-tu d'autres mondes qui sont comme moi, qui sont juste curieux, et je veux gagner la confiance de ces gens-là, qui me disent, je ne sais pas de quoi il va parler aujourd'hui, mais, mais je, je sais, ça, va être, ça. ça va être ça nouveau, curieux, et, ouais. et pas traité d'une manière de gros cave. Hein. Uh -huh. Mais même, j'ai fait ça, puis c'est ouvert donc, partout dans le monde, c'est à peu près 70%. 70-70% en France, les, les auditeurs, 20-25% euh, en Belgique et pour l'instant, c'est 3-4% euh, au Québec. J'aimerais ça, ouais. c'est sûr. Donc, je allez vais... les Québécois, là, on y va. <rire> oui, ça, allez vous abonner à toutes ces... Euh... Sur Spotify, sur Anchor, il est sur... YouTube. J'ai même mis... Un... C'est grâce à toi, ça. Tu m'avais dit, je te dis, mes podcasts, je les mets sur, sur, sur YouTube parce mm -hmm. que... Surprenant voir la quantité de personnes qui écoutent ça. Moi, je ne les fais même pas. Donc, il y a mon logo, puis le podcast. Tu vois. Mais malgré tout, il y a des jeux. Et je comprends, c'est plus facile pour certaines personnes de l'écouter comme ça, mais je. Ah, mais ben moi, je préfère. Ouais, moi aussi. Tu sais, moi, j'en parle. Mettons, pour me coucher, je parle des, des podcasts sur YouTube des fois, alors que c'est facile de partir en audio. Je vais sur YouTube, puis je me couche, puis je m'endors. Puis, tu sais. Tu as vu aujourd'hui, euh, Joe Rogan a annoncé qu'il a vendu l'exclusivité de son podcast sur, euh, à Spotify en audio, là, okay. euh, pour 100 millions. Puis... Ouais. <rire> nice. On mérite. Ah, carrément. Hey, Sûrement que là, la, la crise du coronavirus, ça, il a fait, OK, là, parce que là, il avait commencé à mettre de la pub sur YouTube, il a commencé, fait que, il, a, il, a, il a dû avoir besoin de faire, je ne peux plus faire de tournée, je ne peux plus rien faire, OK, il faut que... Ah, c'est ça. Ah. Mais, mais ça, c'est une nouvelle, et, et euh, en ce moment, il y a une grosse crise culturelle en Belgique et en France, parce que, euh, avec un petit scandale, parce que l'État a vraiment euh, voulu sauver les compagnies d'avions à coup de centaines de millions. Et oh, culture, au Québec aussi, je te dirais. OK. La culture, <rire> Bombardier. Un PIB. Je sais qu'au Québec, c'est fou, parce que c'est sur... Il y a environ un milliard, on va dire, qui est investi en culture, mm -hmm. mais qui a des retombées de 10 milliards. Donc, tu sais, quand tu mets ah, oui. un dollar dans la culture, il y en a 10 qui revient. Mais je ne sais pas comment ça se passe au Québec, mais en Belgique, la culture est absolument incapable de faire pression sur les gouvernements. Alors, aucun lobbying efficace, parce okay. que même si elle représente 5 du PIB du pays et 250 000 travailleurs, au final, ce n'est pas une voix qui représente... C'est 250 000 petites voix. Exactement. Donc, il n'y a aucune ah. pression. Et, et c'est tellement important pour moi de faire ce que les, les sportifs des quatre grandes ligues en Amérique du Nord ont fait dans les années 50, 60, 70. 
de commencer à se réunir et de parler d'argent. Faut tu, combien tu gagnes avec le podcast? Moi, je dis qu'on me pose la question, je le dis, je, je parle toujours de combien je gagne d'argent parce que c'est important. Je veux que quelqu'un d'autre se serve de mon chiffre pour pouvoir négocier le sien. Ouais. Il faut qu'il y ait des agents qui puissent, des agents de podcast, il ne doit pas en avoir mille là, au Québec, j'imagine non plus. Je sais qu'en Belgique, il y en a zéro. En France, c'est des gros radios ou, ouais. ou des conglomérats qui essaient de récupérer ça, mais c'est un peu de la merde. C'est des, des compagnies qui essaient de dire on fait des podcasts, puis tu es comme ah non, tu n'investis pas de l'argent, tu sauves de l'argent parce que tu as des crédits d'impôt pour du, mettons, du contenu numérique supplémentaire, des trucs de même. Fait que c'est des ouais. enveloppes budgétaires que tu n'aurais pas si tu ne produisais pas ça. Fait que ça revient à Radio-Canada, ils ont parti une plateforme là, audio. Là. C'est super cool, mais je veux dire, les podcasts qu'ils font là-dessus, tu es comme OK, il y a des équipes. Tu as genre un réalisateur. Je... Man, ils sont tous payés autour. Puis là, je fais, vous, vous faites tout ça. Je fais, tant mieux, là, sauf que... Genre, sauf que ça n'est pas l'industrie euh, originale, native. Et non, vraiment pas. Que, ce que, le fait que le chiffre, de, le nombre de Joe Rogan sorte, c'est un, un premier pas sur 10 000, mais c'est important. Et, et pour moi, il y a une... Et puis, encore une fois, moi, je suis super fan de, de Mike Ward. Mm -hmm. Et je ne sais pas du tout comment il en parle. Je sais qu'il a la réputation d'être le gars le plus gentil de la Terre qui va dans les podcasts de tout le monde, qui est tout le monde. Moi, je l'ai rencontré 4-5 fois. Il a tellement toujours été d'une gentillesse. Essayer de m'aider. Il me connaît pas. Il essayait de m'aider. Il m'a proposé de jouer au bordel. Il m'a jamais vu jouer. Super ouais. gars. Mais clairement, la clé pour les podcasts au Québec, certainement pour les humoristes, est dans, est dans ses mains à lui. C'est mm -hmm. lui qui a le pouvoir. Et, et tant mieux, parce que ça reste vraiment être une bonne personne, mais c'est lui qui peut débloquer ça, je pense. C'est via lui. En tout cas, moi, c'est chez lui que je mettrais mes espoirs de pouvoir débloquer ça pour les autres. Ben, c'est lui qui installe les modèles la plupart du temps indépendants. Mais après ça, les grosses boîtes, ça, le regardent toutes lui. Les, les, les radios regardent ce que lui fait, puis ils ne comprennent pas comment lui fait pour rentabiliser. Puis eux autres, ils essaient de faire du cash avec leurs affaires. T'es comme, attends, à la radio, là où il y a tout l'argent de la pub, de tout ça... Genre, c'est rendu qu'il regarde le gars sur qui il crachait avec son petit ben show oui. sur le web pour genre faire « Faut qu'on fasse comme lui, t'es comme man, ça me fait tellement rire de voir du monde chialer. » Ça, là, on le vit en plus avec la crise, là. Comment t'as dit? Y a-t-il une régie publicitaire pour les podcasts? Euh, oui, mais il y a quelqu'un sa propre agence, là. Il y a, il y a comme... ah, lui, mais voilà, c'est ce que c'est ce que disait. Ah, super, mais c'est tellement cool que ça soit tombé sur lui. C'est ce que je veux dire. Euh, non, 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 c'est pas réveillant matin. Non, c'est pas réveillant matin. Oui. Il a bossé pendant trois jours combien d'années comme un coup. Mais ça, trop du cul qui se réveille du succès. Fils de pute. Ça cogne. C'est plus mal. Tu peux dire fils de pute. Ah, c'est pour pas réveiller Félix, hein? Ouais, ouais, Ça cogne à la porte, c'est plus later. T'as un une carrière. T'es comme, oh shit. Ça. Quoi? Des frais de douane? Fuck. Ouais, ça. Pas mais mais, mais c'est cool que ce soit lui parce qu'il y a vraiment une... Mm -hmm. Moi, tous les humoristes que j'ai croisés au Québec, puis je n'en ai pas croisé beaucoup avec euh, ma carrière de trois dates, là, mais je veux dire, je suis ami avec plein d'humoristes. Croiser les meilleurs. Ça, ça se compte en plusieurs dizaines. Chaque humoriste a quelque chose de positif, a une histoire, genre a cool story de Mike Ward. De, ah, ouais, il a fait oui. ça pour moi, il a fait un truc. Euh, c'est le Bill... Murray, c'est le, le Bill Cosby des gens qui n'ont pas violé, pas violé de monde dans les années 70. Ouais. C'est le Bill Murray des gens qui n'ont pas de carrière au cinéma. C'est le... <rire> ah, il est, est tellement cool, là. C'est vraiment le petit bon Jack. Des gars qui ne vendent pas de chars. Ils vendent-tu des chars, Jérémy, demain? 
Mais, mais il, il fait épique pour Régoire? Ah oui, je savais pas, j'ai pas, pas TV, je sais pas, je... je... Ben non, non j'avoue. <rire> c'est juste parce qu'on va checker les games chez son père, ben, on allait checker les games chez okay. son père. Il n'y a plus de Il n'y a plus de hockey. Oh, ouais, je suis déprimé. Mais c'est pas grave, ouais. tout va revenir. Mais Flavie, pour répondre à ta question d'il y a 20 minutes, oui, le podcast dans lequel euh, vous parliez de bipolarité, c'est une des <rire> raisons pour laquelle... <rire> <rire> je voulais qu'on se parle parce que j'ai vu ça passer j'ai trouvé ça vraiment cool euh, d'avoir cette discussion-là ouverte par rapport à ça. Puis le style de discussion, c'était aussi, puis les propos que, que tu y tenais à l'intérieur. Je trouvais ça beau, puis je trouvais ça cool. Puis j'ai fait comme ça, ce serait cool d'en de, 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 profiter pour euh, faire connaître Exploiter ce podcast. Exploiter sa maladie mentale. Vous invitez, hein? Exploiter sa maladie mentale. Ben, écoute, il faut que ça serve à quelque chose. Hein? On le fait déjà. Le showbiz au complet, c'est exploiter la maladie mentale de quelqu'un. C'est juste qu'on ne oui. sait pas toujours de quel bord, qui exploite qui. Des fois, c'est le public qui exploite la personne, des fois, c'est le producteur, des fois, c'est l'artiste qui exploite le public. Mais il y a le toujours problème. de la maladie mentale d'impliquer là-dedans. Le problème, quand tu commences à t'intéresser à la maladie mentale, c'est qu'après, tu vois plus que ça chez les gens. Ouais. Tu vois oh, juste ouais. les trucs. Tu regardes quelqu'un, tu fais « Chris, toi, t'as ça, t'as ça, t'as ça, t'as ça, tu devrais régler ça, ça et ça, parce que franchement, ça va pas du tout. » Et en fait, tu fais ça avec tout le monde, tout le temps. C'est assez horrible, en fait. Mais horrible, ouais. non toi, t'avances dans ton, dans ton cheminement, etc. Donc, c'est cool. Mais, euh, mais c'est dur. Tu regardes la grille horaire, puis c'est ça. Tu regardes le TV hebdo, puis genre, tu peux changer tous les noms d'émissions. T'es comme, OK, anxieux. Après ça, c'est suivi de Megaloman. Après ça, on a Borderline jusqu'à 23 heures. Après ça, on a... Cet hebdo là je m'abonne pour les aussi, 11 prochaines semaines. Aussi, on reprend la télé. Hein, on, est ouais. on vire Netflix, ouais. TV à présent. Tristesse, romance perdue et nostalgie. Votre soirée sur TVA. Ben, c'est essentiellement ça, mais genre, remodeler avec une histoire autour de tristesse, une histoire autour de nostalgie. Et puis ça marche. C'est plus simple qu'on pense. C'est tellement insultant pour ma propre intelligence de me dire on passe notre temps à analyser ce que les autres font qui ont du succès, puis après on dit « Mais moi, je n'ai pas du succès. » Mais si si doué que ça pour analyser le succès des autres, t'en aurais peut-être toi aussi. Ouais, c'est ça. Petit con, hein. <rire> Qu'est-ce qu'il y a? <rire> <rire> ben, J'ai trouvé ça vraiment le fun, puis euh, la réponse de ça, j'imagine, euh, parce que tu sais, c'est le genre de podcast que tu fais avec ton cœur, là, quand, quand tu parles de ces, de ces enjeux-là. J'imagine que la réponse a été bonne euh, de votre côté. Oui, C'est le genre de truc qui résonne. Puis... J'avoue que je ne m'attendais pas euh, à, à autant de réponses après. La DPJ, <rire> la société. Euh... <rire> votre enfant, on ne vous trosse plus, madame. José Lito. Tu sais pas c'est qui, José Lito Mouchot? C'est un peu, c'est genre une, euh, une Clémentine euh, qui tu comptes tes problèmes, genre. C'est qu'il est super bronzé. bronzé. Il est vraiment bronzé. Okay. Euh, ouais, c'est ça. C'est une souris mélangée avec une clémentine à qui tu peux raconter les affaires les plus tristes de ta vie. Il y avait une Et émission qui s'appelait « On prend toujours un train pour quelque part ». Faisait... Ah. Mais, mais ceci étant dit, le mot... « On prend toujours un train pour la vie ». C'est ouais. ça. Ouais. Ce que je... Et, et, en fait, il faisait une entrevue dans un train. Mais c'est super parce que ah. le, mood, le mood, il est top. Ouais, mais il doit y avoir plein de bruit, non? Mais... Ah, il est comme faux, là. Il faisait avec des professionnels. <rire> il, y avait, il y avait plus de moyens que nous en ce moment, maintenant. C'est un podcast, là. Ouais, c'est ça. Imagine le podcast de José Limito, José Michaud en train, ça fait comme. Quand t'étais petit, je pleurais. 
Non, je veux pas de café. C'était juste, juste quand il allait pleurer. Ah, genre. Nous arrivons en garde. Tabarne. Tu viens de. Mais c'est quoi, c'est ça? T'es brutal. Ouais. T es, t es, ben, tu fais tout, man, mon gars. T'es là en faire. J'adore ça. Les petits des pieds. Arc. Ah, oh, man, ils sont tellement sales en plus. Quoi? <rire> ouais. oh. ah, de, de faire des podcasts ensemble, vous deux, là, ça a-tu été. Ah, euh... oh, wesh! Ça a-tu été euh... source de problème ou ça a été. Ou, genre, vous ah, étiez oui. prêts? Parce que moi, ce que, ce que, ce que j'adore de votre de votre couple et de, de, de notre amitié, c'est l'ouverture absolue qu'il y a dans tous les sujets, sur tout, genre, on, on est... Il n'y a rien qu'on se dit pas qui est comme... Que moi, je, je dirais pas, à, même à des psys, des fois. <rire> je, comme... Non, attends, tu devrais tout dire, par contre. Hein? <rire> je, le je le sais, je le fais, mais je veux dire que j'ai cette ultime confiance-là puis je sais qu'il y a ce canal de communication-là qu'on a euh, ce qui fait qu'on est connecté aussi, ce qui est, ce, qui est, ce qui est beau de notre amitié. Puis, mais, mais vous avez ça ensemble, tu sais. Ça va paraître plate, mais, mais j'ai ça avec tout le monde. <rire> Alors, je sais, mais j'essaie d'avoir ça. J'essaie d'avoir ça avec tout le monde aussi dans la vie, mais... Et en fait, c'est marrant parce que c'est un truc que je ne savais pas que j'avais et que j'ai découvert, genre, très récemment. OK. Et en fait, je n'ai aucun problème à parler des choses les plus intimes, les plus difficiles à sortir... Ouais, mais je suis comme ça aussi, mais moi j'ai appris à être obligé de faire comme Ah non, c'est pas que tout le monde que je peux faire ça parce qu'il y en a qui apprécient l'ouverture, puis sont comme cool, on va apprendre, puis on va avoir une belle discussion. Puis il y en a qui sont comme Ok, il y a une faiblesse là, il y a une faiblesse là, puis bientôt je revenais, puis je vais taper dessus. Puis quand moi, quand j'en parle, c'est parce que je, tu peux pas me blesser avec ça parce que je suis capable d'en parler, donc nécessairement je sais comment me défendre. C'est de même que je marche. Si j'en parle, je sais comment me protéger. Fait que quand ils reviennent et ils essaient, là, tu fais « ouais, non, c'est ça, t'as pas catché, mais à cette heure, je sais que je peux plus te faire confiance avec ça, fait que tu te refermes un peu, là. » Mais il y a quelque oh, chose... Ouais, moi, moi j'ai... C'est super triste que tu racontes. Ah, j'ai pas... En fait, oui. j'ai vraiment, vraiment pas beaucoup... J'ai vraiment pas beaucoup d'amis parce ouais. que... Parce que j'aime beaucoup passer du temps avec moi. Voilà. Ouais. C'est ton meilleur ami. Mais non, non, mais merci déjà. Mais aussi, j'ai passé du temps avec lui, donc je le comprends. Mais, mais avec toi aussi, ouais. mais le point, J'ai aucun plaisir à avoir une relation avec qui que ce soit si je dois réfléchir avant de parler. Ouais, et c'est pas, pas genre euh, oh, j'ai pas envie de faire attention aux gens. Je veux dire, je sais que j'ai un certain type d'humour, des sujets qui m'intéressent et quoi que ce soit. Et j'ai aucun plaisir à blesser ni à vexer les gens. C'est pour ça aussi que ouais. je disais, j'ai arrêté de faire du stand-up parce que je voyais bien que les gens trouvaient que j'étais trash, mais moi, je trouvais pas. Tu vois. <rire> je te dis, hey, t'amuses, tu t'amuses pas. La relation marche pas. Là. Ouais. Et, et donc, le fait d'avoir un petit entourage de gens qui t'ont 100% confiance, ce qui fait que tu n'as pas besoin d'utiliser ce qu'on appelle donc le « moi social », qui est la personnalité que tu utilises en public, qui est une des choses qui t'épuise le plus le cerveau au monde. Parce que quand tu reviens ouais. chez toi, tu es vidé. Quand les gens pensent, okay, « Qu'est-ce que je peux leur répondre qui va correspondre à ce qu'ils veulent ?» Et je disais, non, mais j'ai pas envie de ça, tu vois. Sérieux, vous faites tout ça, là, vous êtes en, en, en communication avec quelqu'un Oui, mais en des carrières, moi. Ah! <rire> That was funny. C'est quand même bon, c'est un bon point. Shots fired! C'est de s'en foutre, Chris, quand t'as pas de responsabilité. Peu importe ce que les gens disent. J'ai des responsabilités. Oui, ça oui, oui, ça c'est vrai. Mais c'est vrai que... Donc, toutes les deux semaines. 
Côté business, c'est ça, là. Tu sais, des fois, tu es comme, bah, je peux pas être 100%, je veux dire. Oui. Mais tu as des objectifs. Je suis d'accord, mais je mettais tout ce qui est business à part, évidemment, parce que c'est pas le même type de Je suis beaucoup plus self-conscious que toi, que tu peux l'être, évidemment, mais c'est aussi conscient de ce que tu fais. Tu réfléchis à ce que tu vas dire en fonction de ça, que ça pourrait avoir l'air comme ça. Mais c'est aussi à tes côtés que j'ai appris ce côté-là de dire comme, ah, tant pis, parce que quand tu croises quelqu'un qui te laisse être 100%, qui puis non seulement te laisse être 100% toi-même, mais qui t'encourage. Déjà, tu n'es plus capable de regarder une pub parce que toi, ouais. la moitié des pubs, c'est « Oh, ma blonde ne veut pas que tu fais mes... » C'est horrible. Les couples dans les pubs, c'est atroce. Dégueulasse. Non, mais quittez-vous, sérieux. Il y a un ou deux, je ne sais plus lequel, avait cette... cette ça avait ce... Ça doit être lui, si c'est drôle. Cette joke-là. Euh... <rire> mais c'était quoi, la joke? Quoi? Donc, je ne vais pas le dire. Mais non, tu peux le dire, pour vrai, je ne m'en rappelle même pas moi-même. Tu avais un truc là-dessus qui était super drôle où tu disais qu'il faut que les couples de pubs se laissent. Laissez-vous ou ça va plus. Ah oui, oui, oui. C'est super drôle. Oui, je fais écouter ça. C'est déjà que ça cloche. Oui, votre relation ne marche pas du tout. Mais ce que tu disais tantôt, que quand tu creuses un peu dans la psychologie, après ça, tu la vois partout, puis là, tu fais, man, ça, c'est une relation dysfonctionnelle. Oui, mais on la met à l'écran parce qu'elle représente 90 des relations au Québec. C'est là que je vais aimer les Sarah Silverman, justement, et Patton Oswald de ce monde qui ne vont pas tomber dans cette facilité-là, qui vont au contraire te montrer quelque chose d'autre, tu vois. Donc, au lieu de taper vraiment sur ce qui est déjà là, puis genre sauter sur un train déjà en marche, de mm -hmm. dire, j'ai peut-être quelque chose à, au lieu de, en fait, de juste prendre, 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 j'ai peut-être quelque chose à apporter. À proposer. Et peut-être que moi, je n'aurai pas cet impact-là, mais peut-être que les 100 ou 200 personnes que je vais toucher, dans ces 100 ou 200 personnes-là, il y en a une qui, elle, va avoir capté quelque chose et va créer quelque chose qui, là, va avoir un vrai impact. Et il faut, ouais. je trouve, beaucoup d'humilité mm -hmm. pour accepter que la transmission de tes valeurs aura peut-être de l'efficacité dans la bouche de quelqu'un d'autre que toi-même. Ouais. Tu n'es oh, pas ouais. forcément le meilleur messager pour ton message. Et ça, c'est parfois, c'est... Oui, non? Ah non, c'est parfois dur à accepter. Ben oui, c'est ça. Moi, mon massage, c'est que j'aime pas les PD. Ben, t'es le meilleur pour porter ce message-là. Le mot PD. Genre, ça, c'est quelque chose qu'on utilise tellement pas au Québec. Je sais, mais en fait, il y a des mots comme ça. Souvent, quand j'essaie de. Certaines entrevues ou quoi que ce soit, ça devient. Pour moi, c'est juste drôle si c'est une évidence que ça ne fait aucun sens. Oh oui. Pas quoi que ce soit. Mais quand t'as mal saisi l'animateur puis qu'il catch pas que t'étais pas sérieux, t'es comme ah oh non là faut que j'y explique que c'est une joke parce qu'il pense que je suis sérieux là. Il a pas ri pour dédouaner mon affaire. <rire> c'est ça. Et en fait c'est un con. Mais quand tu déjà, parles de confiance. C'est déjà horrible avec, avec un, 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 un interviewer dans un podcast, mais avec ton petit quand la même chose arrive c'est vraiment chiant. Ça t'est déjà arrivé toi <rire> Sérieux Ouais j'ai fait une blague. En fait j'avais un rendez-vous avec une nouvelle psy aujourd'hui. Oui, oui. J'ai fait une blague et elle n'a pas compris que c'était une blague. Il y en a quand elle commençait à noter ça, j'étais comme non, 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 non. J'aimerais ça, Flavie, si tu pouvais raconter la blague parce que je sens que. Non, ça non, va non, être non, non, non. Ah, ok, suis... tu peux pas, ça c'est correct. Je suis la pire raconteuse de blagues de l'histoire du monde. Ben, c'est correct. Pire. Mais c'est pas mon métier, j'ai rien prétendu. Genre, tu maquilles très mal, tu vois. Chacun son truc. Ouais. C'est vrai que tu maquilles mal. Oui. Je maquille méga bien. Ouais. Et... En fait, Flavie ne reconnaît pas deux de mes talents exceptionnels dans la oh, vie. Encore. Je maquille, mais comme un chef. Je comme me suis maquillée moi-même moi pendant un an quand je faisais sur une des télés de pauvres dans laquelle j'étais pendant un moment. Et il ressemblait ouais. donc à un cul. 
un cul très bien maquillé, si je peux me permettre. Ouais, un très beau cul. Et euh, on m'appelait Photoshop, non, cherchant un jeu de mots. C'est ça, des fois, là, faut, la première syllabe, il faut que tu l'ailles déjà, sinon... Tu sais, moi, c'est mon plus gros plaisir, c'est de commencer une joke sans avoir la punchline. Ouais, je ne fais plus de stand-up non plus. <rire> moi, j'attends d'avoir le punchline avant de commencer la joke. Et puis, tu as encore une carrière. Ben, pas en ce moment. Ouais, pas encore... en ce moment, non, c'est ça. <rire> ouais, on est au même point. C'est peut-être toi qui as raison, finalement. Ça n'a rien donné, ma technique. La différence, c'est que toi, tu n'as pas de carrière parce qu'il n'y a plus de public. Moi, j'ai pas de carrière, mais je pas de talent. Donc, tu sais, je veux dire, <rire> c'est pas vrai. C'est un des gars les plus talent, multitalentueux, de, 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 les, les plus... Euh, ouais. Le Da Vinci hein? <rire> de ton époque. Je, je suis l'Olno Ardo Da Vinci. Da Vinci, là? Non. L'Ol Vinci? Leonardo Da Vinci. Ben, mettons que, au, ouais, au lieu d'être Leonardo Da Vinci, mettons qu'on pense en Ninja Turtle, t'es genre Raphaël Da Vinci, genre. Ou t'es genre euh, Donatello Da Vinci. T'es juste à côté, t'as un bâton, t'es comme yeah! Migagangelo. Parce que c'est mi drôle. Et le deuxième que je veux, et je tiens à spécifier, encore meilleur que l'humour. Flavie considère que je suis un mauvais acteur. Non. Alors que je suis sur IMDB, déjà. Le monde considère que Dan est un mauvais acteur. Oui. <rire> <rire> J'ai joué dans les longs métrages, dans mal. des web séries, mal, dans des web séries des autres, mal, dans des sketchs sur YouTube, euh, mal, qui ont fait des millions de vues. Oui, pas grâce à toi. Tu peux me demander de jouer n'importe quel rôle comme Je suis un génie. Un génie du mal. Un génie. Je peux jouer dans n'importe quelle série québécoise. Déjà, je suis magnifique. Oui, mais parce que mon charisme, je veux dire, j'ai le charisme. Comment je pourrais expliquer ça? J'ai ouais. le charisme d'un but en prolongation lors d'une septième game de la Coupe Stanley. Oui, moi, mais t'es dans l'autre équipe. <rire> je suis le coureur qui sort la pomme du net et qui va pleurer à ligne bleue pendant qu'on lui met une médaille d'argent autour du cou. Le charisme d'un own goal en prolongation dans une septième game. Le charisme du bâton de Marty McSorley en 93. Oh, je sais plus, pas le référent. Mais personne n'a le référent. Mais si tout le monde a le référent, on est bien sur Adrette sur le tape ici, on est d'accord. Exactement, le podcast de David Boca, je suis sur le hockey. Si vous avez le référent, écrivez-le dans les commentaires en dessous. Moi, j'ai aucune idée de quoi tu jases. Ça, c'est une bonne manière. On devrait que faire des choses. D'en parler à la prochaine minute, ça va être que des références si vous l'avez ou le notez en commentaire. J'adore ça, moi, faire ça. Parce que sinon, j'aime l'espèce d'aspect. Puis depuis le, le, le COVID, le confinement, tout ça, 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 ça a vraiment, vraiment, vraiment décuplé. Mais j'aime beaucoup la grosse discussion commune que j'ai avec les gens. Oui, mais t'as une belle communauté, honnêtement. Comment t'as dit? T'as une belle communauté et je trouve ça le fun. Comment t'as branch out, t'as ton podcast, t'as les Curieux River, t'aimes le métal. Déjà, tes ouais. vidéos, tu fais de la musique. J'arrête pas de t'envoyer des suggestions quand t'en demandes et je suis super content. Je regarde les vidéos pour voir si tu vas le faire et tu l'as fait la dernière fois. J'étais super content. Et rien que le fait qu'on puisse lui demander des suggestions et qu'il le joue comme si c'était rien du tout. Mais blablabla. T'es tellement avec une guitare ou une basse. Quand je te vois jouer, je fais putain, mais le mec, c'est une... 
Mais je te l'ai déjà dit, hein. C'est super beau à voir, honnêtement. Mais merci. Mais Phil Roy, il arrête pas de rire de moi, lui. Il dit que je fais des drôles de face quand je joue. Puis il a raison, je pense. Oui, mais, mais on s'en fout. On s'en fout. Whatever. Joue, ouais. il dit. Oui, oui, oui. Mick Jagger, il fait des drôles de face. Ça n'a pas empêché d'avoir une carrière, ça. Tu as bien raison. Je suis le Mick Jagger de la base sur YouTube au Québec d'un podcast. En dessous, tu écoutes. J'ai appris ça en marketing. Si tu veux être le meilleur dans ta catégorie, il faut que tu réduises la catégorie. Moi, je suis le gars le plus attirant pour les bipolaires qui trouvent que je joue mal. Ça, c'est vrai. Il faut y donner ça. Ça, c'est quand même... Vous faites avec des bacs de pouces, puis tu fais des bébés. Des bagues de partout. Ça, c'est mon nouveau, c'est mon nouveau trip, les bagues. J'en veux une, genre, euh, je veux être le Henry Richard des gars qui n'ont pas gagné une Coupe Stanley. Pour vrai. <rire> je veux être le gars qui est le gars de quelque chose, de quelque chose d'autre. C'est aussi mon... On dirait que tu prépares ton après-carrière ou quand tu vas acheter un pound shop. <rire> c'est juste, c'est le gars avec les bagues qui est comme, bon, combien tu veux pour ton toaster? <rire> juste que... Je suis à un track soup de m'ouvrir un camping. <rire> Où, 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 où je loue des tentes secondes. Genre, tu vas au camping et tu n'as même pas de tente. Tu veux finir ma vie dans un camping, c'est sûr. Ah ouais. Pro probablement. Ouais, oui, moi aussi. Tu finis ma vie dans un camping vivant, ça sera pas un upgrade par rapport à la projection de pause. Ouais. Peut-être que vous allez pouvoir m'expliquer c'est quoi ce truc de Noël du campeur C'est comme Noël, mais l'été. What the fuck Ouais. C'est genre ça, c'est un peu. C est, c est une... Je pense que c'est comme. Je ne comprends pas à quoi ça sert d'autre que juste célébrer. C'est la Saint-Valentin des gens qui fourrent avec leur soeur. <rire> Donc, la Saint-Valentin en bosse. <rire> Eux autres, ils ont deux Saint-Valentin ils sont comme, ben voyons donc! Vous l'avez fait un si j'ai bien compris, c'est légal aussi là-bas. Ben, en fait, les stéréotypes, ils marchent dans chaque région. C'est tout oui. le temps juste Montréal, puis partout. Puis quand t'es au Saguenay, faut que tu dises que c'est le lac. Quand t'es au lac, faut que tu dises que c'est le Saguenay. Quand t'es en Beauce, tu dis que... C'est qui qui s'écarte? Ben la Beauce, c'est super gros. Fait que juste la Beauce, T'as genre la Gaspésie, euh, mm. la Côte-Nord. C'est ça. Tu mets en opposition, puis c'est tout le temps les mêmes clichés. C'est tu bois, tu fous ta sœur, puis euh, genre euh, t'es sur le BS. C'est tout le temps ça. Puis là, tu l'appliques avec un référent ben, local. Si tu bois, puis tu fous ta sœur, t'es sur le BS. C'est souvent quelque chose qui va ensemble. Ben ouais, c'est ça, si tu le fais à temps plein, j'avoue que t'as pas le temps de travailler. Tu fous ta soeur à temps plein puis que t'as une job steady le lundi matin. Là. Techniquement, sans vouloir être technique avec vous, on reviendrait au concept rich man, poor man de Adam Carolla, qui quand il n'est pas genre soit misogyne ou homophobe, de temps en temps fait une bonne blague. Il y a des choses qui, qui, qui n'existent pas dans la classe moyenne et que chez les très pauvres et les très riches. Par exemple, avoir huit enfants. <rire> C'est un truc de rich man, poor man. C'est vrai, hein? Et fourrer sa sœur, c'est le même principe. Oui, es soit regarde roi, les Targaryens. T'es soit roi d'Angleterre ou sur le BS dans, <rire> dans un trou perdu en Nouvelle-Écosse, tu vois. Mmh, Il n'y a pas ça dans la classe moyenne. Ah, c'est poche, mais c'est ah, intéressant, ça. J'avais pas pensé à ça. Mais c'est vrai que la classe moyenne, euh, on n'a pas le luxe. Hey, moi, là, j'ai hâte d'avoir les moyens de coucher avec ma sœur. <rire> ben, je peux le comprendre. Ben, moi, j'ai ouais. vu ta sœur. Je des avoirs là, avec le coronavirus, mais pas dans la catégorie que je voulais. Je voulais dans l'autre catégorie. Ah, oh, moi, c'est sûr que ça allait déraper avec des jokes sales. Puis on, je ne trouve pas pire, by the way. Quand on se fait un souper, ça. ça... 
C'est encore plus trash que ça. Euh, tu parlais tantôt, Dan, de quand on s'est rencontrés au, au Late Night, j'ai eu un flashback de... Oui. Euh, parce que tu t'es rendu finalement à avoir un Late Night euh, à, à la télévision nationale belge pendant combien de saisons? Deux, trois, je pense? Deux ans, j'ai fait deux ans et demi. C'était à l'américaine, c'était cœur, hein? c'était vraiment... Puis je pense qu'il n'y en avait jamais eu, je ne me trompe pas, là. Il n'y en avait jamais eu en Belgique francophone et jamais qu'il y avait eu du succès en, en Europe. En c'est ça, c'était malade, là. C'est cool, mais c'est le... C'est vraiment la... J'ai jamais été populaire, donc vraiment. J'ai eu ce show-là, donc les gens s'imaginent que j'étais un peu une star, mais j'ai jamais fait des, des bons chiffres d'audience. Jamais... Mes shows n'ont jamais fait des... Genre, je, je tournais en calvaire pour arriver à chercher une coupe de spectateurs. J'ai jamais eu beaucoup de succès. Quand j'écris pour d'autres... Ça marche. Genre, les choses, j'ai eu plus de succès. J'écris pour des gens qui font des centaines de milliers de views à chaque vidéo, voire des millions de views. Ça, ça marche. Mais moi, les gens en haut même pas. C'est pas grave. Les peu de gens qui m'aiment, m'aiment assez pour me donner une carrière. Et dans les gens qui m'aiment, il y a toujours eu les patrons. Et ça, c'était ma chance parce que j'avais lu assez jeune que peu importe ce que tu veux dans la vie, ça va toujours se résumer à convaincre une personne. Ah, c'est de ouais. trouver la personne et de la convaincre, tu vas voir ce que tu veux dans la vie. Et, et ça me fascinait. Puis j'ai fini par me dire, fuck it, je vais faire un let show. J'avais déjà une coupe d'années de stand-up dans le corps, une coupe d'années de télé ouais. dans le corps. J'avais déjà un podcast d'interview. J'avais quelques contacts de gens que je pouvais inviter. Et je me suis fait, j'avais reçu à, cette année-là, Noël, les deux livres sur le stand-up, The War on Late Night. Euh, euh, le, le truc sur Leno contre Letterman. Quand il, euh, ouais, ouais, ouais. Ça a quitté. Et le livre sur euh, euh, quand Leno a techniquement pris sa retraite, qu'on en est arrivé, puis c'est complètement parti en couille. Ah, cette gueule de marre. Ouais. J'ai lu ces deux livres-là pendant le temps des fêtes. J'avais mon petit carnet, puis je me disais, bon, OK, depuis le temps, je dis, je vais faire un lecture, tu sais quoi? Voyons voir. Je commence à prendre mes notes sur comment je ferai le show. Puis après ça, tu dis, ça, c'est pas suffisant. Ça, c'est le projet. Ça, c'est ce que tu vas essayer de vendre. Ça, c'est la carotte. Mais on s'en fout de ce que tu veux dire. Ce qui compte, c'est. Si tu vas en Chine et que tu parles français, la personne ne te comprend pas. Si tu parles plus fort, elle ne va pas te comprendre plus. Ouais. Il faut que tu parles le langage de la personne en face de toi. Ouais. La langue de la personne en face de toi. Je me dis, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Donc, j'ai essayé de lister tous les problèmes, toutes les choses qu'elle allait pouvoir me dire. Il y avait genre une quarantaine de questions. Je fais, that's it. Maintenant, je lis mes livres puis j'essaie de répondre à mes questions au fur et à mesure. Puis si j'ai des réponses aux 40 questions, je vais aller leur vendre le projet. Et j'ai trouvé les réponses aux questions. J'ai essayé de leur vendre le projet. J'ai mis un an pour y arriver. Et, et ça ne s'est vraiment pas bien passé à un moment donné. Il y a eu, je crois que c'est encore illégal d'en parler d'ailleurs. Parce qu'il y a eu des accords de confidentialité. J'ai voulu partir ailleurs. Il y a eu, il y a eu des semi-menaces. Il y a eu des mois qui étaient par terre en train de vaguement pleurer. En, sur, robe, en, de en, en robe de chambre. Ah, ouais. En robe de chambre. Je vais me faire poursuivre par deux chaînes de télé. Ça va être dégueulasse. Mais, oh, euh, on, on venait juste de te rencontrer. Hein? Ça ne faisait pas longtemps. Ouais. Et tous <rire> se bien passé, mais je me suis dit, la clé, et si j'ai quelque chose d'utile à dire dans le podcast pour ceux qui écoutent et qui veulent créer des projets, hein, je pense qu'une des grosses clés quand tu veux vendre un projet, c'est que tu dois créer un coût au statu quo. Le statu quo, c'est toujours la chose que la personne en face de toi va choisir de faire. Tu dis, mais tu peux faire un coup de circuit. Tu as 9 chances sur 10 de faire un coup de circuit. Il va dire, j'ai une chance sur 10 de strike out. Si je n'ai pas mon coup de circuit, mon boss ne va pas me juger. Si je strike out, ça, c'est une action visible. Je choisis le statu quo. S'il n'y a pas de pression et de coût au statu quo, tu ne vas pas faire bouger grand-chose. Et je ouais. crois, et c'était par chance cette fois-là, 
mais j'avais compris, j'ai eu, par hasard, je suis tombé sur une manière de mettre un poids tel sur le statu quo qu'elle ne pouvait pas ouais. rester là-dessus. Ouais. Et maintenant, n'importe quel projet que je fais, c'est la première chose que j'ai en tête. Faire, okay, qui je vais devoir convaincre? Comment je peux le faire? C'est quoi ma carotte? C'est quoi mon bâton? Et c'est quoi le coût du statu quo? Tant que tu n'as pas ça, ne perds pas ton temps pour moi, pour moi à aller voir ouais. les gens. Parce ouais. qu'ils vont toujours, il y a un échappatoire. Si tu dis, je vais essayer de coincer un chat, puis je vais laisser la porte ouverte, fais, guess what? Il va sortir, là, ouais. Mais t'es tout le temps le gars que j'appelle, euh, à qui je parle business, avec qui je suis capable de, qui me brasse, puis qui me shake, puis qui fait, hey, ça, ça, ça. Le concept, paye ce que tu veux, euh, que j'ai fait pendant comme deux tournées. C'est toi, toi, tu faisais ça en Belgique, tu mettais une enveloppe sur les sièges. Puis tu m'avais shooté comme Chris fait ça au Québec. Puis j'étais comme, ah, je, je sais pas. Là, là. Puis finalement, genre, je l'ai adapté d'une façon que j'allais pas pleurer parce que, parce que j'allais juste savoir à la fin du show combien il y avait. Là. Fait qu'il fallait qu'il achète à l'avance. Puis tu sais, c'était la façon, c'était l'entre-deux que j'étais capable de, de, de vivre. <rire> je fais pas ça heures de Hein? Tu devrais peut-être pas hyper ventilé pendant une heure sur scène. Genre, exactement. Fait que là, c'est ça, c'était ma façon. Mais t'as toujours ce minding-là business qui est hot puis qui est le fun à jaser. Puis je trouve ça fascinant, moi, de parler de ça avec toi. Parce qu'effectivement, c'est ça. On en parlait avec l'autre jour avec Cohen, avec Simon Cohen. T'es un bon vendeur. Tu comprends bien ces affaires-là, mais t'es une bébite de. Tu sais. Je pense que c'est ça, dans le fond. La phrase de Simon Cohen, d'ailleurs, la phrase exacte, c'est. T'es tellement un bon vendeur que je te trouve excellent alors que je t'ai jamais vu être bon. Ouais, moi, j'ai dit, t'es tellement un bon vendeur, tu m'as vendu notre amitié. <rire> mais c'est juste ça. En fait, que je pense vraiment que dans le, dans le mindset des gens, il y, a, il y a une erreur. Les gens pensent que la clé, c'est la bonne idée. La bonne idée, on s'en bat les couilles. bonne idée, t'en as 50 000 Tes idées, elles sont, elles sont bonnes. N'importe qui qui, qui écoute et qui, qui s'intéresse à l'humour ou qui est humoriste a au moins cinq idées qui, s'il avait tous les budgets, toutes les ressources, ferait un film à succès, ouais. aurait du succès. La difficulté, c'est de croire en ton idée suffisamment pour mettre toutes les autres de côté, puis aller jusqu'au bout. Et quand on dit « t'es sûr, c'est une bonne idée », tu fais « ah oui, pourquoi tu me poses la question, tu n'y crois pas, toi ouais. ?» ça. Quelle idée va faire en sorte que quand on va te remettre en question, tu vas être capable de continuer de la vendre C'est pour ça que les gens ont décidé. Parce que c'est facile d'avoir décidé. Parce que quand on dit qu'une est mauvaise, tu peux retomber sur tes neuf autres. Et et... Alors que quand tu prends un vrai risque et que tu te lances avec une, ben si ça ne marche pas... C'est do or die. Mais tu ne peux pas demander aux gens ouais. de prendre un risque sur toi si toi, tu n'es pas prêt à prendre un risque sur toi. Ce n'est pas ouais. honnête intellectuellement. Tu fais, gars, moi j'ai décidé. Est-ce que tu veux miser là-dessus? Non, je vais aller voir un autre avec une autre idée. Fuck you. Toi, tu ne crois pas en toi puis tu veux que les autres croient en toi. Pourquoi? Pourquoi ça marcherait? Ouais. Non, ça, c'est quelque chose que tu m'as appris, moi, qui m'a beaucoup aidé, là. Pour ça que t'es millionnaire aujourd'hui, motherfucker. Pour ça que je suis millionnaire, puis que j'ai un toutou de cornichard qui traîne sur mon bureau. Un pickle On se montre-tu des affaires? T'as trop de toutou de bouffe dans ton appart, Non. Non, non, j'en ai plus tant que ça, j'en ai vendu. Non, j'en ai donné. J'en ai donné. Ouais. Qu'est-ce que tu vas me montrer? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi? Des médicaments? Nice. Hey, je ne sais me... pas ce qui se passe. Du rouge à lèvres. On fait juste se montrer des affaires. Un rouge à lèvres, Jeff Restore. C'est quand, de... quand même plus de contenu que dans toute la dernière saison d'Occupation Double. 
En fait, il y a autant de placements de produits. <rire> mais c'est quand même... Moi, j'admire tellement les, les candidats d'occupation d'eau, mais je le dis mais au non, premier, si, au premier non, degré. Non. Comment tu... Je veux dire, nous, notre métier, c'est d'essayer de convaincre des gens de, de nous aimer mm -hmm. en les faisant rire. Ouais. Ils arrivent moyennement. Juste Et assez. Arrive à se faire aimer par des gens en faisant rien. Ils nous humilient. C'est quand on arrive avec Ils ne se font un... pas aimer par des gens. Ils se font mépriser par des gens. Non, mais il y a des gens qui les aiment. C'est comme ouais, arriver. Ça va dans deux sens. Les deux. Il y en a qui méprisent, puis il y en a qui adorent. C'est vraiment une espèce de. de, de, de c'est ça. Mais c'est pour ça que je me dis, maintenant, je crois que la plus, mes prochaines idées de podcast, nos prochaines idées de podcast, ça va être que des sujets où. Genre 50% vont être d'accord, 50% vont trouver que je suis un trou du cul, comme ça je fais le double de view, tu vois. Honnêtement, là, c'est ça que je remarque, moi. C'est que j'ai une vidéo sur les antidaxes. Tout le monde t'envoie chier, puis que tout le monde te méprise, la plupart du temps, de l'autre côté, t'as genre un plus, plus gros succès. C'est mieux ça que d'avoir tout le monde qui se crisse de toi à peu près, genre. Mais c'est la peur d'être détesté qui t'empêche d'aller au bout d'une idée aussi, souvent. Mm -hmm. Oh ouais. Donc, tu fais un truc où tu vas avoir zéro personne. Tu sais, prends Ed Sheeran, qui n'est quand même pas le chanteur qui a le moins de succès de la Terre. Hein. Sur toutes ces vidéos, il y a au moins une coupe de mille de dislikes. Hein. Ouais. Moi, à chaque fois que j'ai un dislike sur YouTube, je, je comprends pas. Je me remets en question. Dislike. Quel intérêt? C'est pour, pour créer ton identité. Ben, c'est parce que la plateforme, elle a besoin que ces gens-là, c'est ça, elle a besoin que. que que tu aies une voix et que tu une notion oui, de contrôle. Je ah, ben moi, je comprends parfaitement. C'est un réseau social. Il y a, ça compte... il y a pas ça sur Facebook, il n'y a pas ça sur Instagram. Mais si, il y a ça sur Facebook, il y a le petit bonhomme fâché sur Facebook. Oui. Okay. Tu n'as jamais la... vu mes posts. C'est pas la même chose, un petit bonhomme fâché et un dislike. Ben, tu un petit bonhomme Alors, vomi aussi. Tu peux si tu as quelqu'un... Non, mais c'est une interprétation d'une image. C'est pas la même chose. Ouais. Sauf que c'est une façon de canaliser les émotions des gens. Ouais. Oh. Oh. Ah, Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, moi, j'interprète juste que des gens veulent que le lion se nourrisse. C'est des protecteurs des animaux. César, c'est ça qu'il voit, lui. Il voit juste comme, yes, non. Ouais. Mais tu allais dire, le, le pouce sur YouTube, comment tu, comment tu le décrirais, toi, l'espèce de... Tu disais, c'est l'identité des gens, c'est le... Faut que tu te crées une identité en ligne, puis le dislike, like, dislike, ça sert oui, à ça, C'est parce que il y a une valorisation dans le fait de ne pas aimer. Ouais. L'humour est la pire victime de ça parce que. Si... Non, pas la pire. La C'est pas la pire de ça. Je, si, parce que je trouve. Dans, tu, hein, au pire, tu me dislikeras, mais. <rire> si t'aimes pas de la musique, tu vas dire Oh, j'aime pas ou à la limite, oh, c'est de la merde. Mm -hmm. Si t'aimes pas un humoriste, tu vas, tu vas, tu vas dire que tu vas. Tu vas trouver que c'est un imbécile, tu vas faire mais quel con qui trouve ça drôle. Parce que le mais fait. C'est de... parce que vous affirmez des choses, vous affirmez des choses rien tellement. Mais non, les Denis Drolet affirment rien du tout. Ouais, je connais pas. Mais, mais je ouais. c'est un une autre affaire. Là. Mais effectivement, il y a de quoi dans ce que Flavie a dit que c'est vrai qu'on affirme beaucoup, puis que d'affirmer, on dirait qu'il faut que j'aille une réaction qui est aussi forte. Parce que leur ennemi a affirmé des trucs que moi je trouve profondément débiles, à la fin de leur ennemi, je suis fâché contre toi. C'est juste vrai. tu viens chercher mes émotions, ben, prends-les telles qu'elles sont. Ça, c'est vrai, mais tu as des gens qui font de l'absurde, qui se font détester ouais. aussi, parce que ce côté, si j'aime pas, c'est que je suis au-dessus. Tous ceux qui rigolent sont moins intelligents que moi. Moi, Alors ça me fait pas rigoler, je suis au-dessus. 
Ouais, mais des fois, c'est ça. Des fois, c'est que ça fâche juste de pourquoi vous trouvez ça drôle. Ouais. C'est pas ça drôle. C'est pas ma vision. Puis le monde devrait me ressembler. Il devrait pas vous ressembler à vous. C'est ouais. une espèce de. Mais c'est ça. On dirait que. J'ai jamais trop compris cette, cette patente. Il faut juste l'accepter. Je pense que tu es humoriste. Tu sais que les gens. Moi, j'aimerais mieux que les gens qui ne m'aiment pas me disent Ah, oh, c'est pas pour moi. Mais ouais. c'est ma responsabilité à moi de dire Ah, oh, ceux qui m'ont dit que tu es un trou du cul, quand j'ai fait une blague de, de peinture jaune, c'était Ah, mais c'est pas pour eux. Mais tu sais, le, le plus populaire des humoristes de tous les temps, la majorité des gens ne le connaissent pas ou ne l'aiment pas. C'est ça. C'est exactement ça. Le plus populaire en ce moment, c'est qui C'est Kevin Hart, peut-être euh, en ce moment, je pense que oui. Tu peux trouver facilement un million d'Américains qui trouvent que c'est un pas drôle. Absolument. Ça l'empêche. Il faut accepter. Ça n'existe pas. Non seulement l'unanimité n'existe pas, mais la majorité n'existe pas. Est-ce qu'il ta... est qu y a assez de gens dans ta niche pour t'aimer suffisamment pour que tu puisses en vivre? Oui, ben, c'est juste ça. Puis au Québec, c'est assez petit pour que... pour que la prise de risque soit difficile des fois. On a par chance un gros marché qui fait que c'est plus facile, mais si c'est. Euh, c'est ça. C'est facile de tomber dans, dans une strate qui fait que tu ne gagnes pas ta vie. Tu es juste entre les deux tout le temps. Tu n'as pas une population de 60 millions de personnes comme en France. Donc, même si tu as le même pourcentage de gens qui t'aiment, ça ne te permet pas forcément d'en vivre comme si tu étais en France ben, ou en Suisse. Ou... Quand ils vont demander 500 000 tickets, tu mets ça à hauteur de la France, ils en demandaient 5 millions. C'est ça. Ouais. Tu dirais que c'est combien, mettons, de hardcore fans, mettons, tu fais une tournée, à partir ouais. de combien de billets vendus est-ce que tu peux vivre correctement sans te dire comme « oh shit, je peux pas partir en vacances cette année-là ». Tu pas vivre, ouais. pas survivre, vivre. Si tu vends combien de tickets par année, on va dire, tiens. Ben, honnêtement, cette question-là, pour y répondre, moi, ce que je ferais, je t'appellerais toi pour que tu me dises comment je fais pour qu'il... <rire> Bouge pas, je m'appelle, puis je check ça. Moi, je, moi, je fais juste, honnêtement, là, je fais juste foncer, puis réduire tous les coûts euh, le ouais. plus possible autour de moi pour que le plancher soit super bas, pour que j'aie la liberté de courir après les idées qui me font triper sans que ça me mette dans le marde financièrement. C'est vraiment comme ça que je réfléchis. C'est une super bonne stratégie, c'est parfait. Ben oui, moi j'aime ça, j'adore ça. C'est juste que ça vient avec plus de stress, plus de travail, mais je veux dire, c'est uniquement basé sur la relation que j'ai avec les gens qui écoutent ce que je fais, s'ils aiment ça, ils n'aiment pas ça. Puis, puis c'est difficile des fois sur le moral parce que tu regardes le mainstream puis dans lequel j'ai les deux pieds aussi. Là, je veux dire, on ne se le cachera pas. J'ai Radio Cannes et compagnie. C'est un petit milieu, là. Fait que je fais les deux. Moi, si on ouvre la porte, je suis là, mais si la porte est fermée. Je ne suis pas en train de cogner et de pleurer. Je suis en train de faire d'autres choses. Je suis en train que la porte se réouvre. Je fasse comme ah, ben, je vais aller dans l'autre pièce. C'est un peu comme ça que je l'ai vu. Dan, toi, tu m'as beaucoup appris à, faire, à, à réfléchir comme ça. Puis je suis super heureux de ça. Ça crée des, le fait que justement, je peux gagner ma vie avec mon podcast, avec ces trucs-là. Ce qui n'était pas possible. En ce moment, en confinement, là, tu sais, euh, honnêtement. Euh... Comment ça se passe pour ton podcast en confinement? Est-ce que tu vois qu'il y a plus d'écoute? Est-ce que, est que le monde euh, est plus. L'écoute, ça n'a pas vraiment changé, je t'avouerais, parce que. Euh, tout le monde s'en est parti un. Fait, oui. Au Québec, oui, j'ai vu, c'était fou. Si t'as pas de podcast aujourd'hui, t'es... Euh... Inexistant. Ça. Fait que moi, j'ai un peu, d'un point de vue, genre, passé à la caisse, mettons, là. Je considère que j'ai un peu passé à côté du bateau, dans le sens où c'était il y a comme deux ans qu'il aurait fallu que là, je fasse les, tous les gros moves business, mais j'étais overloadé de genre ça, plus gérer ma carrière, plus tout ça. Fait que j'étais comme, j'étais pas là, là. J'avais trop de jobs en même temps. Que je là, ça, ça a twisté pas mal. Il y a deux ans, il y avait beaucoup moins de monde. Il y avait Jerry Allen, il y avait moi, il y avait sous-écoute. Euh, 
puis il y avait trois bières, c'était pas mal okay. ça. Je parle d'un podcast en humour, parce qu'avant ça, il y avait bien ben du monde. Oui. C'était comme dans les compagnies cherchaient encore un peu comment. Ben, maintenant, tout le monde a compris à quel point c'est juste simple et facile de faire un podcast. Là, je comprends pas que le monde était... Parce que c'est facile, c'est pas compliqué. Là, tu bloques des affaires, tu apprends à monter un peu, puis c'est réglé. Là. Attends, Donc, toi, tu fais du montage parce que tu es, es, hein? es... Je fais même pas de montage. J'ai un Yeti à 200 balles qui est branché dans ouais. mon ordi avec Audition. Puis moi, je suis sur Anchor où tu le plugs, puis c'est lui qui le distribue sur toutes les plateformes. Ben c'est ça. Moi, je fais ça, mais je fais quand même un minimum de synker les pistes de son, m'assurer que le son est bon, mettre un générique in-out, faire une intro cette semaine-là pour genre jaser au monde, puis... Euh, ah, bien joué. Nouvelles, tu sais essayer d'être un peu plus actif puis, euh, ou plus à jour des fois. Comme là, je ne sais pas quand ça, ça va sortir. Ça va peut-être être dans, mettons, trois semaines, un mois. Fait peut-être que je vais avoir quelque chose à leur dire à ce moment-là que je ne wow. sais pas en ce moment. C'est juste de, de le faire un peu comme ça. Mais là, tout le monde a caché à quel point c'est facile. Fait que tu te ramasses avec... Puis il n'y a plus de scène. Fait que là, tout le monde se vers le web. Ce qui me ferait, c'est de voir tout le monde qui snobait le web. Ah oui, il y avait ça? Ben oui, ben oui le web, c'est... Rien parce que la télé, il y a beaucoup d'argent à la TV, il y a plus de codes d'écoute. Fait que ceux, que ceux qui ont des vrais gros succès sur le web, la TV vient les chercher. Okay. Et là, ils, là ils, font une, ils passent à la caisse puis ils font de l'argent. Mais il faut vraiment que tu lèves beaucoup sur le web. Parce que sinon, ils regardent le web comme étant comme Ah non, c'est de la merde juste parce que dans leur tête, il n'y a pas d'argent à faire avec ça. Okay. Euh, Pourquoi Parce là, que c'est beaucoup de niche. Je pense hein? que tu n'as pas les mêmes, mêmes euh, publicitaires, mettons. Mais là, par exemple, le problème, c'est qu'on est dans l'espèce le, dans de... La balance est en train de se rétablir depuis un bout. C'est que là, les compagnies mettent, ont réalisé la valeur d'Internet avec les, les influenceurs, beaucoup par Instagram. Ce qui fait que euh, ben, leur budget comme de pub, en fait, il y en a beaucoup qui passent là-dessus. Donc, il y en a moins à mettre en télévision. Fait en télévision, les licences ont baissé. Et, euh, ben, pas les licences, là, mais le, le cash qui revient des... Ah, ouais. Il y en a plus sur le web. Fait que là, c'est comme une espèce d'entre-deux, mais le succès d'estime est encore juste à la télévision. Si t'étais à la télé, c'est comme légitimisé. C'est comme si t'as un okay. système. Alors, fait qu'il y a encore cette espèce d'on regarde de haut ce qui se fait sur Internet, alors que t'as des YouTubers qui tirent dix fois plus fort que n'importe quel show sur plein de canaux à la télévision qui font mal plus d'argent qu'eux autres. Hein? Je sais pas si c'est vrai. Si vrai au Québec, mais moi, la différence que j'ai observée, c'est pas... J'ai fait ben, 10-12 ans de télé, donc oh oui, 10 ans de radio, mais il n'y a rien qui bat ton show sur le web parce que si tu as 100 000 personnes qui te regardent en télé, mm -hmm. puis tu dis « Hey, je suis en show jeudi à telle place », puis tu fais un show sur le web, puis il y a 10 000 personnes qui, qui le regardent ou qui l'écoutent, puis tu dis « Hey, je suis en show à telle place », 80 des gens qui sont en ton public c'est des gens qui viennent de ton podcast. Ah, totalement. Les gens, il y a plus de gens qui, qui regardent, mais il y a peu de gens qui écoutent. La télé, ouais. c'est un bruit de fond mmh. tellement peu. Et tu n'as pas d'affect. Tu t'en fous de la télé, tu t'en fous. Si tu regardes et que tu écoutes le carré de sable, c'est parce que tu sais que tu as confiance en P.B. Rivard, qui s'est fait plusieurs fois, qui t'a aimé ses questions, tu as passé un bon moment avec le show. Et donc, je l'écoute pour toi. De toute façon, on, ton cerveau, ouais. on le voit dans, dans tes shows, quand tu pars faire des shows, parfois je t'ai accompagné à Dolbo. Euh... Oui, je t'ai c'est vrai. 
Et mon Dieu, on s'en souvient de ça. Tempête de neige, La solide tempête de neige. Euh, ouais. Tempête de neige, puis on nous logeait dans ce que je, je pense encore être une maison de transition pour des, des, des prisonniers qui sortent puis qui veulent se remettre sur pied. Là. Il y a des chances. Le gars à l'entrée nous a dit 7 ou 8 fois, oubliez pas de fermer la clé, oubliez pas de fermer la clé. Hors tes portes, là, j'étais comme pour vrai, si tu me le dis encore une fois de plus, je pense que... Parce que là, qu qui, qui a été tué dans cette chambre-là la semaine passée? Je te vois pas une recherche au journal de Montréal.com. Et je le savais pas encore, mais j'étais déjà enceinte. Oui, c'est vrai. Et, et après le show, moi, j'étais claquée. J'en pouvais plus, je bout de ma vie. On était allé dans une sorte de bar où nous avons vu le, le patron de l'endroit où tu faisais ton show nous avait invité. Moi, ouais. je suis rentrée, j'en pouvais plus. Et je, je suis rentrée dans la chambre et j'ai mis tout fermé derrière moi. T'es comme, je suis pas rassurée ici. Hey, c'est sûr, c'était weird, ça. Ah, c'était drôle oui, le soir, oui, ça. Même quand tu vas en show très loin, t'as quand même souvent des gens qui font de la route, des gens de, qui écoutent le, le, le podcast, qui font de la route pour venir te oui. voir. Et ben, un gars qui venait de loin, 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 je me souviens cette fois-là. C'est ça que je trouve le fun, en fait. C'est justement, c'est cette espèce de... J'ai réalisé... Que, en fond, moi, ce qui m'encourage à faire tout ça, c'est euh, ben, quand j'ai catché qu'il euh, y a plein de monde qui me ressemble, c'est juste qu'il faut que j'y trouve. Il faut juste qu'on se trouve. Ça, c'est une affaire moi, qui, qui yep. m'a frappé. J'en ai parlé hier dans le podcast que j'enregistrais. C'est vrai, j'en ai parlé aujourd'hui avec la OK. Peu importe ce pourquoi tu penses être unique, vous êtes des millions. Oui. Ah, c'est drôle, ça. J'ai pris une note. Euh, ouais. Et genre, les, les deux meilleurs exemples que je peux donner pour ça, j'imagine que tout le monde qui regarde ton podcast connaisse, mais Dr. Pimple Popper. C'est docteur quoi? En gros, c'est quelqu'un. Flavie, elle triple là-dessus, mais c'est un docteur qui pète des boutons, genre, puis qui filme ça, je pense. Je suis toujours fâché sur ton médecin, d'ailleurs. Ah, OK, ouais, je vais expliquer l'histoire après. La plupart, c'est du genre, genre, hey, je vais filmer en HD quelqu'un qui pète un bouton. 90% de la population fait dégueulasse. Mais le 10% qui reste fait en sorte qu'elle a des millions d'abonnés. Ah oui, c'est trop bien. Moi, il y a un truc, moi, j'adore, c'est con, là, mais je me fais craquer la colonne vertébrale de 11 oh, manières différentes. C'est ça, moi aussi, des, des vidéos de crack. Oh. Ça s'appelle les crack addicts quand tu es fan de ce truc-là et tu vois les colonnes faire crack, 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 crack. Et tu fais. Oh. Oh. Yeah. Oh. Et peut-être que tu connais, si tu ne connais pas PB, je sais que ça va être, ça va être right in your wheelhouse. C'est. Euh, je regardais euh, John Oliver avec Flavie hier et il parlait de ligue de billes. Le, le Yellow's Marbles Run. Ouais, ouais, les courses. Des courses de billes, malade. mais c'est décrit comme des Olympiques. Tu as des courses ouais. à relais, tu as un descripteur anglais, tu as des faux spectateurs qui sont des billes avec des panneaux, des hashtags, des bagarres dans les estrades. C Il y a des bagarres dans les estrades. Mmh. Ils font se battre des billes en, en stop motion, là, comme ça. C'est un truc de. Un million d'abonnés et tu dis, peu importe ce que tu aimes, va au bout de l'idée. Uh -huh. Le gars fait juste une course de billes sur un fond blanc, puis il pousse, puis il dit « Ah, oh, tel bille a gagné, il y a zéro abonné. » Non, mais là, les moyens qu'ils ont mis dans ce il truc… Il y a peu de moyens, c'est du temps qu'ils ont mis. Oui, mais j'ai les moyens ouais. oui, techniques le... et les moyens. Enfin, tu vois... Je trouve que c'est rassurant pour n'importe qui qui, qui qui aime n'importe quoi. Tu, tu, tu... Il y a un million de personnes qui aiment ce que tu aimes. Même si ton truc, c'est le plus weird. Genre, moi, j'aime ça, voir des gens se couper les ongles d'orteils, puis se fendre les sourcils avec. Vous êtes un million vous êtes ouais. la meilleure chaîne de se fendre le sourcil avec un ongle d'orteil. Vous êtes un million. C'est un truc que j'ai déjà testé et qui est assez rigolo à faire. C'est d'essayer d'imaginer les choses les plus weird possibles que tu puisses trouver sur YouTube puis taper les mots dans la barre de recherche pour voir si ça existe. Je vais faire la même chose sur YouTube. Tout. Ouais. Il faut <rire> un show sur Pornhub. 
<rire> et ben, tu sais quoi Tout existe, en fait. Oui. Tout a déjà été fait. C'est génial. Ah ouais, non, je sais. Ah, J'adore ça. Moi, je regarde des vidéos de bateaux qui se font mettre à l'eau. Les gros ah. paquebots qui se font remettre à l'eau après avoir été réparés. Euh, genre, euh, fin, puis là, ils enlèvent le bout de bois. Puis, puis là, je suis comme... Euh, <rire> Vas-y, vas <-y>. <rire> Moi, c'est parce que je donne la personnalité à toutes, fait que je deviens super heureux pour un gros bateau qui n'a pas d'émotion. <rire> je suis comme, j'en vois dit! Puis là, il est comme, ouais! Mais quand c'est le capitaine du bateau, lui, il est heureux. Mais ouais. c'est pour ça aussi que les gens, forcément... Tu sais, on se voit dans un sketch en télé 10 minutes, on te trouve drôle ou pas drôle. Ouais. Et on te suit pendant 80 numéros de podcast, on te connaît. Je veux dire, moi, je te, je te connais dans la vraie vie. Je sais que dans ton podcast, tu es, es comme dans la vraie vie. Tu es quelqu'un qui est curieux, qui est intéressé. Quand il dit qu'il aime quelque chose, c'est vrai. Mais c'est cette personne-là que j'ai envie de voir en show. Ouais, ouais. ben c'est ça que j'amène. La podcast, moi, m'a donné cette confiance-là que je n'avais pas avant. C'est hallucinant. J'en fais ah, des choses. Ça paraît, ça paraît vraiment fort. Ben merci, merci beaucoup. C'est vrai, vous avez vu le show que j'ai tout écrit dans votre cuisine. Euh, je... <rire> Et ma soeur, by the way, tu as oui. vu un show il y a pas super longtemps, elle a dit. Je ne sais pas si ça fait weird fan ou quoi que ce soit, tu vois, parce que... Hein, mais tu peux-tu juste rappeler que il a pris énormément de charisme depuis la dernière fois que je l'ai vu. Il a l'air oh, bien, confiant, il est à sa place. Et moi, je te l'avais dit hein, dans les dernières années, et certainement avec le podcast, avec les travails, avec les différents psy ou peu importe quoi. Mais <rire> en fait, quand tu arrives sur scène, tu as toujours été marrant, tu as toujours été drôle. Mais maintenant, quand tu arrives sur scène, il y a un petit côté genre... Papa est là. Assoyez. Tu, sais, tu peux dormir en arrière du char parce que la personne qui conduit t'a confiance. Ah, oui. Et cette, cette chose-là sur scène, c'est la seule chose que si tu n'as pas, tu n'as pas de carrière. Tu es obligé ouais. d'avoir ce côté-là. Quand la personne arrive sur scène, tu fais « on étend de bonne main ». Et pour moi, je t'ai vu tellement fort la voir la dernière fois que j'ai joué. J'en ai, ai parlé avec Flavie. Mm. J'étais tellement content pour toi de me dire « comme check là, là. Ah. Il, il est chez lui au point où vraiment un hôte au sens premier du terme. Les gens qui sont dans le public, ils sont chez toi, tu les installes bien, tu leur dis « je m'occupe de tout ». Et le mood, man, le mood. Ah, merci. J'aime ça comme tu vois, je ne me, me referme pas du tout avec ces compliments-là. Mais, Mais tu t'améliores là-dedans aussi. Hein? Tu t'améliores là-dedans aussi. Oui, tu vois, je, normalement, je serais comme ça, là, je suis juste comme ça. Mais merci beaucoup. Mais ça, 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 quoi, ça fait 10 ans, moi. Ça prend le temps que c'est supposé prendre. C'est juste ça. Moi, je suis exactement... Mon, mon planning est correct, là. Ça a pris le temps. Ça, ça, ça se triche pas, une carrière en stand-up. L'expérience, euh, ça se la fait que ça s'achète pas. Une image publique, ça, ça se triche, mais pas de l'expérience sur scène, pas du contrôle, pas l'apprentissage de gérer des, des humains. OK, t'aimes-tu ça, t'aimes pas ça? Moi, être bien, comprendre comment le comique. Puis, je veux dire, ça me... Puis, ce qui est fou, là, ce qui me fait avancer fois mille, je fais des shows sur Patreon, euh, sur Zoom. Je donne du show, de nouveaux stocks. Fait que je ne fais pas mon dernier show. Je ne fais pas du vieux stock. Je fais toutes des idées que j'ai jamais faites qui sont dans mon ordi, des histoires, des anecdotes. Puis parce ouais. que c'est le crowd du carré de sable, puis que c'est juste du monde que j'aime, que je sais qu'on s'entend déjà bien, ben, moi, j'ai un laisser-aller de fou parce que je prends des risques que je ne prendrais jamais si j'étais sur une scène parce qu'on dirait, ben maintenant, je les prends, là, mais je les prenais, mais je ne sais pas. Il y en a plein qui me découvrent, qui ne me connaissent pas là, quand je suis sur scène. Fait je joue aussi toujours pour eux un peu. Là, je suis full on dans mon affaire. De, puis, man, ça punch fois mille. Puis là, mon but, ouais, c'est de prendre ça, ramener ça sur scène puis de continuer. C'est ça. Mais merci beaucoup pour le compliment. Ton analyse a toujours été bien importante pour moi par rapport à ces affaires-là. Ouais. Ben, merci, c'est super gentil de, de dire ça. Mais il y a aussi le fait que maintenant, tu sais que 
plus tu joues en ayant rien à foutre de ceux qui vont t'aimer ou pas, plus ceux qui ne te connaissent pas vont t'aimer. Et c'est vraiment l'énorme ironie et, et la difficulté que j'ai trouvé ultime. Évidemment, si tu joues devant un public, tu as vendu des, des places pour un show à une heure du matin, il y a 100 personnes qui sont là, tu peux péter dans un micro pendant une heure, ils vont être contents. Ouais, Moi, on l'a fait, on fait au, euh, au Kings. Vous, et quand je dis vous, je parle surtout de Dan, avez fait tout et n'importe quoi au Kings. Je me souviens, c'était moi, gérante. Oui, je sais, c'est ça, tu étais gérante du Comédie Club. C'est là qu'on s'est rencontrés, nous, puis tu as, t as vu. Je longtemps parce qu'il parce que fallait gérer des énergies humaines comme ça. Arrête, ouais. est très bien. Tu étais le moins pire de tous. <rire> Mais en fait, le, le truc, je me suis senti vraiment à l'aise au Comédie Club. Et tu sais ce que c'est? On est à la maison. Tu as une scène, c'est sûr, qui est ta scène préférée, ou deux, trois, peu importe. Une tonne de fois. Et là, quand tu vois là, tu fais eh, « je sais ». Et avec Flavie, c'était le, le Comedy Club, forcément, et les autres, les propriétaires, ils ont toujours été mais, méga cool ouais, avec moi. J'étais directeur artistique de la place quand ça a démarré, c'est moi qui devais ouais. booker. Et quand il n'y avait pas d'humoriste, je me bouquais moi parce qu'il euh, fallait pas qu'il y ait une soirée vide. Et mm -hmm. des fois, il y avait des gens qui m'avaient vu la veille, donc je devais trouver quelque chose, tu vois, mais c'est là que j'ai pris énormément ouais. d'expérience. Mais j'aimais ça, surtout quand c'est des soirées où il y avait genre plus grand monde, c'était soir, quoi que ce soit. T'imagines, pour moi, c'était tellement facile aussi. Tout à coup, j'ai un de mes artistes qui vient pas. J'appelle mon mec. Bien joué! <rire> <rire> Hop, il débarque, il joue. C'est super, tu content. Et, euh, et le proprio aussi, lui, c'est un vrai fan de comédie, euh, Cédric Van Troyen. Le, il est avec Visorek et Guillermo Guise maintenant. C'est des humoristes qui ont... Oh, cool. autre... ben, je connais bien, je connais les deux, en fait. Je connais très bien les deux, ouais. Ouais, ça, et c'est les, les trois ensemble qui sont, qui sont là-dedans, et c'est trois vrais amoureux de la comédie, donc ça fait ouais. toujours plaisir un endroit de comédie qui appartient à des gens qui aiment ça vraiment. Ils ne sont pas des restaurateurs avec un, un sideline. Et, euh, ouais. et je me souviens, j'ai testé tellement de choses, dont une fois, et c'était le, le proprio qui était là, et Flavie, dans le fond, il y avait une vingtaine de personnes dans le public. Je commence à jouer, puis Flavie, il n'y a rien qui la fait plus rire que l'absurde et le malaise. Oui. Et, bon, et je me dis... Si, le silly, mais oui. ça ne joue pas grand-chose. Et je me dis, c'est quoi? Je, vais... je venais de faire trois quarts d'heure, tu te bien passé, un truc comme ça. Puis je... Elle est là, je vais faire un truc pour elle. Et genre, je prends le micro, puis je fais vraiment genre, mesdames, messieurs, mon amoureuse est dans la place ce soir, et pour elle, j'aimerais lui chanter un poème. Ah oh, non, j'ai déjà mal. <rire> je fais... Crois-moi, t'as aucune idée. Ah non, t'as aucune idée. Donne-moi un beat. Mais il me regarde, genre, comment ça, donne-moi un beat? <rire> et je fais, donne-moi quelque chose de sexy. Et tu sais, il me regarde, je dis, Chris, c'est ce que je fasse. Là. Donc, il lance un Barry White. Il envoie genre un Barry White, mais avec les paroles et tout. Et je fais, mais le pas trop fort. Comme ça, je chante par-dessus. Mais je ne sais pas chanter. Et j'ai chanté au total, je pense, 15 à 20 minutes. Non, 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 non. J'ai compté. C'était 12 minutes. 12 minutes, pardon. C'est très long, 12 minutes. Et en, oui. me, dés en me déshabillant, j'ai fini genre en chest, en train de... En fait, je chantais des, des compliments passifs-agressifs, genre « T'es la meilleure personne pour mes moyens. » Et... <rire> 12 minutes. Et... Un silence dans cette salle, écoute. Un silence. Mais elle... Elle Moi, je pleurais, je de pleurais, je me pissais dessus. Ah, oh, j'adore ça. Mais, mais tu sais que les autres personnes, les gens me connaissent dans cet endroit-là. Mm. Et donc, mm. 
Tout le monde savait ce que je faisais et même ça ne les faisait pas rire, rire pour eux. C'était vraiment amusant et ils vivaient un moment parce qu'ils savaient que c'était vraiment mon épouse qui était là, que je la faisais. Ils savaient pourquoi je le faisais. Et quand tu arrives à avoir ce niveau de connexion-là avec le public... D'intimité, en fait. C'est... Ouais. Mais tu peux jouer 10 heures. Tu peux... mm -hmm. Et c'est là que tu dis... Moi, je suis fasciné par Jean-Marc Parent parce que c'est peut-être le meilleur que j'ai vu ah, de tous les oui. temps partout, always. C'est autre chose, là. Oh, ouais. Mais c'est marrant, hein? Tous, tous les, les humoristes disent ça. Oh, mais Jean-Marc, à part. Ouais. À chaque fois, parce que c'est une question que j'ai beaucoup posée, parce que moi, je découvrais, quand je suis arrivé, je découvrais les humoristes québécois, etc. Et Dan m'en a présenté quelques-uns. Toi, tu m'en as présenté aussi. Corinne, côté Simon aussi, nous en présenté. Et à chaque fois, je me disais, c'est qui ton humoriste préféré au Québec C'est qui le gars qui te fait le plus rire Et j'ai eu toutes sortes de réponses. Jamais Jean-Marc Parent. Et donc, au bout moment, j'ai fini par poser la question. Et Jean-Marc Parent, tu le placerais où Et tout le monde répond la même chose. Tout le monde me dit, Jean-Marc, c'est Jean-Marc, c'est autre chose. Ouais. Donc, le mec, il est hors catégorie pour toute la communauté au complet. Mais c'est parce donc, que c'est ça. C'est autre chose. C'est qui ce gars-là, il te parle comme si tu étais à table dans un souper ouais. alors que tu es une des 10 000 personnes dans le fucking stade. Ouais, mais des fois, ça rit pas pendant comme 5 minutes. Là. Oui, mais ça passe Aucun comme si Aucun rire. C'est correct. Oui. Tu l'acceptes. Tu comme, c'est cool. Vas-y. La confiance. Que de toute que façon, ça... même si, ouais. si ce n'est pas drôle, sa façon de raconter une histoire, il t'emmène avec lui. Et, et tu vois que lui va juste passer, j'imagine, je ne sais pas si c'est ça qui se passe. C'est comme ça qu'il le raconte. Que lui ouais. va juste passer des images dans sa tête et il raconte. Quoi. Ah, c'est ouais. magnifique. Il a fait Alors, 10 minutes une fois sur son. Je ne me souviens plus c'était quoi le bit, mais il fait 10 minutes. Et quand il. Je pense qu'il ouvrait une porte. <rire> je pense que c'est. Euh... Il, il disait qu'il ouvre une porte. Oui, c'est ça. Ça <rire> Il fait 10 minutes. Tout le monde dit. Et je me souviens, à la fin du vidéo, je, je crois que je t'ai... Oh, on, on a une pause, je pense. Je pense que je suis frappé sur l'épaule, genre de... de... Ça, ça se peut. Et à la fin, il fait, oh, « Ah, tu sais, je me souviens plus de ça. » Je fais, « Tu te fous de ma gueule. » Mais le 10 minutes, il est parfait. Le truc dont tous les humoristes rêvent d'avoir un 10 minutes comme ça. Que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai qu'il est improvisé, je m'en ouais, fous. Ouais, on s'en fout. Ouais. qu'il l'a dit, tu fais... Bah, tu viens de t'asseoir sur le trône de fer, motherfucker. Ah, il comprend où taper, il comprend comment installer, mais le nouveau, selon moi, qui, qui occupe cette place-là puis qui va comme, continuer de l'occuper, c'est Simon Leblanc. Ah oui? J'ai pas vu de ces... Je connais le gars. Je sais qu'il y a une excellente réputation, j'ai pas encore vu euh, ces trucs. Il, il est next level, c'est Jean-Marc. Ah, oui. oh, ouais. wow. euh, il est moins dans les longueurs, là. il est moins dans le... Il s'assoit oui. là puis il est plus énergie, plus, énergie plus, plus nerveux, si on veut, mais il y a, il y a, il y a exactement ce même euh, aura-là de « c'est Simon, c'est d'autres choses. » Ah oui. Simon, oh, oui, c'est Simon. C'est même pas un ami proche, c'est quelqu'un que je respecte, que j'ai côtoyé beaucoup, mais c'est pas quelqu'un, euh, oui. je suis toujours content de le voir, mais tu sais, j'ai pas de parti pris nécessairement, là, oui. mais c'est carrément vraiment ça, mon analyse. Là, Et c'est ce que je trouve ouais. beau avec les humoristes dans ceux que j'aime, c'est cette manière-là, parce que de l'extérieur, ça va être vu comme étant, si toi, tu as du succès, ça m'enlève du succès. Pour ouais. moi, le succès, ce n'est pas un, un, un gâteau au nombre de parts limitées. Le succès, c'est contagieux. Si tu n'as mm -hmm. aucun bon humoriste au Québec, celui qui, qui est super, il va vendre 5 000 tickets. Exactement. Si bon, chacun vend 20, 25, 30 000, 50 000, 100 000 tickets, peu importe. 
Ça ne sert ça... personne sur un show quand il y, quand y, quand y en a un qui se plante. Ça ne sert pas les autres. Et puis, ces gens-là, ils ne viendront pas revoir un autre show après parce qu'ils ont trouvé ça mauvais, mettons. Et donc, l'humour, ce n'est pas bon. Et puis, ça, et puis, ça rendit pour quelqu'un qui fait quelque chose. C'est un masterclass en live. C'est positif. Et c'est ce côté-là. Il n'y a, a que en considérant que tu fais partie d'un tout que tu, tu peux arriver à un vrai next level, je trouve. Oui, oh, oh, je suis 100 d'accord avec toi. Ça prend du temps, ce rendre là par exemple, parce qu'au début, tu es tellement en survie et tu es tellement en compétition que euh, pas nécessairement avoué là, ou assumé, mais tu es en survie vers genre je veux, je veux juste gagner ma vie, que tu peux, tu peux tomber dans un mood où tu vois tout le monde comme une menace, tout le monde t'enlève quelque chose, le succès de tout le monde n'est pas ton succès, donc tu, tu despaises ouais, le leur. J'ai fait plus que ça, moi. Bon, fait... Mon énergie venait du fait de trouver que tout était de la merde. Je regardais ouais. un show. Genre, c'est de la merde, ce truc-là, blablabla, il a fait tel truc, c'est vrai. Ouais. Tu, sais, tu deviens trop geek et donc tu analyses trop les gags. Sur, mais ça, c'est tel gag, mais ça rappelle vraiment ce que Alan McKay a écrit à l'époque pour Will Ferrell en 80. Et tu fais, on, on s'en bat les couilles. Et là, tu deviens fan dans les boys. Oui, c'est ça. Tu es ouais. le fun de la farce, là. Exactement. Et tu es insupportable. Il y a tellement, pour moi, je disais à Flavie, c'est un truc au, au Québec, c'est moins le cas maintenant, mais quand je suis à, les premières fois que j'étais en contact avec l'humour au Québec, j'ai eu une aversion pour ce truc-là. J'ai l'impression qu'il y avait 200 gatekeepers, de gars qui avaient, Gofi, personnellement, un gars qui n'avait pas encore réussi, qui te répétait que c'était compliqué l'humour au Québec. Et je me suis ouais. dit, c'est fou, hein? Il y a juste le monde qui n'a pas réussi qui dit que c'est compliqué au Québec. Ouais. Il y a juste ceux qui n'ont pas de carrière qui disent que c'est bouché. Ceux qui ont ouais. réussi, ils ne disent pas ça. Ben non. Donc, en fait, tu as, as, as une catégorie de. Je ne vais pas dire des pas bons parce que tu es, es toujours pas bon à un moment donné, puis bon à un autre, mais tu as une catégorie de gens qui sont à un stade de leur carrière, qui considèrent que ce sont eux les prochains à avoir du succès. Parce qu'ils sont là depuis plus longtemps. Mais... Et que tant qu'eux n'ont ouais. pas eu de succès, les autres qui arrivent, on va leur expliquer que c'est compliqué, que c'est congestionné, quoi que ce soit, mais, mais le monde ne réagit pas à ta vision de la hiérarchisation de la comédie, tu vois. Mm -hmm. Et. et et je sens beaucoup moins... La dernière fois que j'ai été voir, je sentais beaucoup moins ça. Je sentais beaucoup plus d'amour, en fait, entre les gens. Où tout le monde, avec peut-être avec Internet, aujourd'hui... C'est exactement ça, selon moi. C'est Internet. Tu l'as, ta tribune. Donc, si, si les gens ne te suivent pas, c'est parce qu'ils ne t'aiment pas encore. Tu n'es pas encore assez bon. Tu n'as pas encore trouvé ton public. Ou... Mais en tout cas, c'est ça, ce n'est pas la faute des Mais ce n'est pas quelqu'un qui t'empêche d'avoir une tribune. Il y a encore la notion de marketing qui fait que tu dois avoir un, un certain talent business pour te mettre en marché. Puis, euh, ce qui est, moi, ma faiblesse dans toute cette patente-là, parce que marketing est associé avec euh, prétention, puis euh, me vendre et regardez-moi, je suis donc bien bon. Là. Ça, c'est le bout qui me fait chier. Tu as encore besoin de ça, mais tu as effectivement une voix quelque part. Fait que, euh, tu peux rassembler du monde autour de ce que tu fais, puis ça a comme créé une autoroute à côté, parce qu'il y a encore des gatekeepers pour ce qui est d'avoir de, des contrats, mettons, comme dans n'importe quel business, c'est quelqu'un qui te le donne ah, le contrat, fait que s'il ne te le donne pas, ça ne devient pas un gatekeeper qui est contre toi, c'est juste que ce n'est pas à toi qui l'a donné le contrat, mais ce n'est pas de sa faute à lui, ce n'est pas de carrière, il y a d'autres chemins, là. Ouais, ouais. Et... devant la porte, tu es comme, ben non, défriche, des, des fais d'autres choses. Là. Et c'est drôle, tu dis ça, le, le côté marketing, qui des fois, tu te dis, c'est difficile... De, de se vendre parce que ça fait prétentieux. Ouais. Et euh, je, je pensais comme toi pendant un moment, et c'est Navo, donc un des gars qui a, Je crois que c'était dans votre premier, dans ton premier carré de sable, c'était Kian et Navo, si ma mémoire est bonne. Euh, mon premier ou mon deuxième, ouais, Kian, que j'en dis, de, de, de Bruno euh, ouais. Muschio. De bref, ouais, de la série ouais. bref. Et, euh, et Navo, pour moi, donc Bruno Muschio, c'est un des cerveaux comique les plus intéressants, les cerveaux les plus intéressants de tout court oui, du monde. C'est oh, oui, le seul gars dont je suis jaloux d'une idée de toute l'histoire. 
Il a nice. réussi à faire trois BD alors qu'il ne s'est pas dessiné. Et tu sais comment il a fait? Comment? Il a fait ce qu'on appelle la bande pas dessinée. C'est trois cases de couleurs vierges avec des bulles et des gags dedans. Tu fais... Et ça, je suis jaloux de cette idée-là. La bande pas dessinée, c'est tellement simple, c'est parfait. Mais est là, la leçon, c'est toujours plus simple qu'on pense. Mais de toute façon, les idées de Navo, elles sont toujours, en tout cas souvent, hyper simples. Il a voulu faire un podcast dans lequel il parle pendant qu'il marche dans la rue. Il a marche pu parler. parler. Ouais. Et si, et si, au, lieu de, au lieu d'être un podcast où le son n'est pas bon parce qu'il est en train de marcher, c'est un podcast où le mood marche. Et lui m'a dit un truc. Quand j'avais fait la web série, ça n'a pas marché comme, comme je voulais. Puis je disais que ça me faisait un peu chier d'insister, puis de, de pas d'insister, mais tu sais, d'essayer de faire du marketing, puis de le publier, puis tout ça. Je dis, j'ai l'impression un peu d'être lourd, tu vois. Il dit, mais c'est normal. C'est parce qu'on a tous l'ego de vouloir que les choses fonctionnent sans les vendre. Ouais. Et tu, ouais, fais, tu viens de, de twister le truc. Le fait de ne pas faire de marketing devient de l'ego plutôt que d'en faire. Parce que c'est normal d'essayer de, de vendre tes trucs. Les pizzas, tu crois qu'elles se vendent toutes seules? Les places dans les, dans les avions, tu crois qu'elles se vendent toutes seules? Les bagnoles, Coca-Cola, il n'y a rien qui se vend tout seul. Pourquoi est-ce que toi, tu te vendrais tout seul, ta coup? Qui, qui crois-tu à être? Surtout que le rôle principal tenu dans la web série, c'est lui. Donc, au moins, il y avait ce charisme-là et ce talent d'acteur. c'est lui qui joue, quoi. Il n'y avait aucune que ça se vende, ce truc. Mais c'est vrai. C'est vrai que c'est un angle intéressant de dire il n'y a aucune raison que ça se vende tout seul dans le sens où... Pourquoi ça, toi, tu fais l'exception? Pourquoi euh, tu fais le produit? Qu'est-ce qui fait dans ta tête que tu considères que tu es au-dessus de toutes les compagnies qui dépensent des millions par année pour le marketing parce que toi, tu es tellement plus génial ouais. que tous les produits que tu as dans ton frigo ou dans ta maison. Tu es mieux qu'IKEA. Toi, IKEA a besoin de pub, mais pas toi parce que toi, tu es, es l'avenir de la comédie et le présent, apparemment. Oui, c'est vrai. C'est vraiment ça. C'est exactement ça. Et après ça, moi, j'ai plus, plus de mal à me vendre, à, à, à dire que ce que je fais, à mettre des pubs sur mes vidéos Facebook, YouTube ou des choses comme ça. Oh, tu mets de la pub. Fait, OK, j'ai tu l'air d'un gars qui travaille dans un resto. Hein? J'ai rien contre des gens qui travaillent au resto. Je suis humoriste. Paye-moi. Tu veux pas que je mette de pub? Paye-moi. Tu me payes? Ah oui. Non. Mais regarde la pub, ferme ta gueule. C'est ce que tu dis toujours c'est que tu es soit le client, soit le produit. Et si tu ne payes pas, ben, tu n'es pas le client, en fait. Donc, tu es le produit. Donc, tu es le produit. Comme les gens qui disent « Ah, oh, sur YouTube, non, non, il y a des publicités, des publicités. Ah, » ouais. T'es produit, t'es pas le client. Achète ah. YouTube Premium, t'as pas de pub. Achète YouTube Premium, tu deviens le client, t'as plus de pub. On a plus de problème. Mais cette, ouais. cette gêne-là de demander de l'argent pour ce que tu fais, tu fais, tu crois vraiment que je suis mauvais au point que je vais te donner ce que je fais? Mais ça, je pensais Fuck que c'était très européen, mais en fait, c'est comme ça aussi ici. Hein. Partout. Ouais. On est beaucoup plus simple qu'on pense. là. On aime ce... c'est vraiment compliqué, mais... compliqué hein, parler d'argent. C'est oh, plutôt... Bon. De, ouais, au Québec, de, de, parler d'argent, c'est plus... Euh, ouais, mais ça vient avec... C'est ça, il y, a beaucoup, ben, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de, de, de tout ça, là, fait que ah, Je pensais qu'au Québec, c'était beaucoup plus euh, américain comme mentalité au niveau de l'argent et qu'on pouvait parler d'argent assez librement, etc. Non, 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 du tout, quoi. Non, non, non. C'est fou. Non, on parce est payé que... sur le podcast? Hein? On est payé quand on est invité de ton podcast? Vous êtes payé quand vous êtes invité. Quand vous le faites, vous n'êtes plus payé. Fait que vous êtes payé pendant vraiment pas longtemps, c'est genre à la. C'est payé à l'heure, puis je vous, vous invitez, ça prend genre 10 secondes. OK. C'est vraiment pas beaucoup. Là. Mais ben, on va attendre notre chèque quand même, hein? Oui, ça. Je pense que le, le, le papier du chèque, ça vaut plus que le montant d'inscription. Peut-être payé en Mr. Freeze. Oui! Il m'en reste probablement. Et Mr. Freeze de. J'investis là. J'investis dans le coronavirus. J'investis dans. Pas, pas dans le corona, ça, ça serait malade, ça. Moi, j'ai des actions là-dedans, j'espère que ça n'arrêtera jamais. 
<rire> Donc, j'investis dans des affaires comme le Mr. Freeze, puis c'est ça. J'essaie de faire des bons placements intelligents, là, tu sais. Mais qu'est-ce que, qu que les gens aiment? Fourrer. Uh -huh. Donc, tu investis dans... Tinder. Dans Tinder, non. Dans Inge. Je vais prendre une compagnie de loup. Ouais. Mais tu sais, by the way, que quand il y avait la pénurie de Purell, il y a des gens qui ont, aux États-Unis qui se sont dit, mais ce que j'utilise pour laver mon butt plug... C'est l'équivalent du Purell. Et donc, il y a des gens qui sont allés faire des radias dans les sex shops pour aller acheter du, du nettoyant sextoy. C'est pas con? Ben non, c'est de l'alcool. Mais tu sais, tu peux en faire avec de la gélatine puis de l'alcool à friction. Je veux dire, c'est... Mais toi, avec la quantité de bonbons que tu as chez vous. Hé, hey, oh! J'en ai plus tant que ça. <rire> j'ai arrêté d'en acheter. Moi. On, a le même, on a la même addiction, moi, les bonbons. Mais sérieux, j'ai jamais vu ça. Vous pelletez des jujubes, mais genre par poignée. Moi, s'il y a des bonbons dans la maison, il faut que je me dépêche de les manger parce que j'ai plus à penser au fait qu'il y a des bonbons dans la maison et qu'il faut que je me pèse. Quand j'ai fini ouais. de le manger, je fais comme... OK, ça, c'est réglé. On peut recommencer à vivre. La dernière ah, moi, fois... Je vais au dépanneur. C'est ça, le problème. Là. <rire> non, mais la dernière fois, je veux lui faire plaisir. Donc, okay. je je vais à l'épicerie et je lui ramène une tarte au sucre à la crème. Nope. Tarte au sucre. Non, je veux dire nope, je suis ah pas oui. content. Donc, je sais plus. Bref, ouais. tarte, un, truc, euh, un truc dégueulasse, super sucré que vous adorez. Hein, ouais. Tu sais que les gens ont tous te détesté. Oui, je sais. Mais c'est ouais. horrible le truc. Ouais, c'est sucré. Je lui ramène pour lui faire plaisir. Deux ou trois heures après, à peu près, il vient me voir et me dit « Ça m'a fait super plaisir, mais ne refais plus jamais ça. » Fait comme, ben voyons, qu'est-ce qu'il a celui-là? Il dit, non, non, j'ai dû tout manger parce que je n'étais pas capable de continuer de vivre tant qu'il y avait une tarte au sucre dans la maison. Ouais. Je l'ai ma bûche de Noël euh, il y a deux semaines. Elle a duré trois jours, j'étais content. Toute la bûche entière, au complet, il a tout bouffé de ça. Trois jours, ouais. je trouvais que c'était un bon deal. Ouais. Mais moi, la différence avec toi, c'est que moi, je n'ai pas de misère à ne pas en acheter. Quand je fais l'épicerie, elle trouve que je suis le gars le plus plat au monde. Je n'achète mais genre dans les cinq dernières années, j'ai pas acheté une fois un dessert, un bonbon, un truc comme ça. Des fruits, des légumes, du canage, des viandes. Et... Hey, mais je suis de même aussi, by the way. Hein. Je ouais, que moi, je la mange l'épicerie que je fais. Oui, mais je la mange aussi maintenant. Oh, je, suis, je suis un nouvel oh, homme. T'as changé. Hey, hey, c'est bizarre, là. Tu manges des mouches à fruits? Non, il n'y a plus de mouches à fruits euh, parce que les fruits, je les mange avant que les mouches arrivent. Elles doivent être confuses, les mouches. Elles doivent arriver dans ta, dans, dans ta, dans ta cuisine puis faire... D'où? On s'est-tu trompé d'adresse? Oui, c'est ça. J'ai déménagé. Est-ce que tu as encore ton gun au sel? Mon quoi? Ton gun au sel. Oh, mon shotgun au sel? Ben oui, je l'ai retrouvé cette semaine. Je pensais que je l'avais perdu. Puis, euh, oh, je suis vraiment content. C'est la meilleure invention au monde. Quelle un barbecue avec le gun à sel, de même. Là. Gonner sa viande, là, c'est le fun, là. Mais tout ce qui sort dans un gun. C'est tout le temps le fun. Il devrait mettre des, des un gun à brocoli. Tout le monde serait en santé en calvaire ou ça. Oui. Tout le monde devrait se faire tirer. Ça serait malade. Ouais. Un gun à seringue de vitamine D. Tu sais, C'est juste super positif, mais <rire> un tellement gun à... en même temps. Un gun à vitamine frais de caillou. Ouais. Ah, j'ai déjà fait une overdose de ça. Hein? Comment t'as hein? fait? Parce que moi, j'ai regardé. C'est des trucs pour bébé. Oui, mais je les ai toutes mangées. Je trouvais que c'était des bonbons. Fait que j'ai vu où ma mère les cachait. Fait que je suis monté sur le comptoir. J'ai tout, tout, tout bouffé le pot. Ah oui. Puis il a fallu qu'elle m'amène au centre de désintox là, pour qu'il me fasse un lavement d'estomac parce que j'avais trop. Oh, ouais. T'es fait pomper des vitamines frais de caillou par le. Waouh. Ah oui, j'ai vomi l'âge de pierre. J'avais tout le. 
Ça sortait à... Est-ce que pendant que tu vomissais, tu criais « Yabadabadou »?« Yabadabou » Je me rappelle pas, je me rappelle juste que ça, c'est la première overdose que j'ai faite. Overdose. T'as déjà, déjà, déjà des problèmes à ce moment-là avec les bonbons. Hein. Avec tout ce que j'aimais. Oui, ben oui, c'est normal. J'ai mangé du, des brownies aux potes à genre 4 ans. J'ai jamais compté ça. Il, je me suis levé en pleine nuit. J'ai mangé aux potes puis ils m'ont retrouvé à terre endormi genre avec ma couche. J'avais enlevé ma couche, pas trop. 3-4 ans. Pour mettre à l'aise. Complètement à terre avec la bouche pleine de chocolat. De... Oh! J'étais complètement pété. Qu'est-ce que des brownies aux potes faisaient à t'apporter à 4 ans, ça c'est tordu? Ben, J'étais dans, dans un chalet avec mes parents puis, un, puis des amis, puis ils ont fait du gâteau aux potes. Puis là, ben, moi j'ai vu ça, puis on dit non, c'est pas pour toi, puis j'étais allé me coucher en crise, mais pendant la nuit, quand personne. Mais c'est sûr! Dormait, je me suis levé, puis j'étais allé dans le frigidaire juste me bourrer à la face. Il y a une constance dans ta personnalité. Quand même, je te dis, je, je, je fake pas. Je suis tout croche depuis toujours. Mais non. Mais non, c'est pas si pire que ça. Pour le personnage, je suis rendu full responsable, j'ai 33 ans. Là. Mais oui. Ouais. C'est comme ça que ça marche. La responsabilité, ça vient avec un âge. À 32 ans et, et 364 jours, tu fais de la merde. À 33 ans, tu fais bon, c'est le temps de faire son rapport d'impôt, c'est quand même novembre. Exactement. Mais non, mais bref, anyways. Mais j'aimerais ça en terminant, parce qu'il faut, il faut, il faut closer ce, ce, ce podcast que j'aurais pu faire 8 heures avec vous autres. Là. Euh, euh, j'allais dire, je vous remercie d'être mes amis, mais ça n'a pas rapport que je fasse ça là. Comment t'as dit? J'ai tellement chaud au cul que je pourrais enlever ma couche. Pour vrai, hein? Des couches d'adultes, honnêtement, là, je suis sûr que c'est juste malaisant la première journée. Puis la deuxième, t'es comme Pour vrai, le côté pratique bat le côté gêne. Puis je vais continuer. Moi, j'ai dû emporter après l'accouchement, forcément, pendant quelques jours, j'en ai porté. Ben, j'ai jamais osé pister dedans. Pour vrai? Non! Enlever ta couche pour aller aux toilettes? Ouais. T'étais déjà propre! <rire> Bravo! Comme je disais, Simpson, quand il, il est en résidence pour personnes âgées, il dit Qu'est-ce qu'il y a, lui? Il dit C'est un respirateur artificiel. Il dit Bah oui! Puis moi, j'utilisais mes poumons comme un cave. <rire> J'adore ça! Allez, Simpson, quel choix incroyable! Euh, en terminant, à part vous dire que je vous aime fort, 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 puis que je m'ennuie de vous autres, puis que j'ai hâte de, que le déconfinement se fasse pour que je puisse venir euh, marcher sur un tas de marde de votre chien sur votre terrain. Non, euh, non c'est vrai, il y a un petit coin à cette heure pour y aller. Nice. Euh, Qu'est-ce qu'on plug? Tous les podcasts, tous les projets. On, on plug Félix, <rire> qui est le, pas le plus beau projet. Le, non, le. le... Je, je, comme moi, je n'ai aucun problème à essayer de faire de l'argent. Venez oui. sur ma chaîne YouTube. J'ai mis mon dernier show où je parle, entre autres, de la fausse couche de Flavie. Donc, c'est oui. très... Une des. Une des, pardon. Oui. Et honnêtement, je pense que c'est drôle. Oui, c'est très drôle. Donc, voilà. Si, si c'est un sujet qui est un peu tendu pour oui, vous, euh, euh, évitez, peut-être, mais sinon, c'est très drôle. Donc, le dernier show, s'appelle Rose. Euh, salutations au gars qui a fait l'affiche. Elle est magnifique, cette affiche. De, de, malgré le fait qu'elle ma face dessus, elle est vraiment calme. Elle est vraiment belle. Et ouais. je mets les podcasts. Donc, dans les derniers, euh, ben, vous allez découvrir, parce que je ne sais pas quand le tien va sortir, mais ouais. euh, il y a au moins 20-25 euh, podcasts. Et en théorie, quand ton show sort, j'aurais aussi commencé à faire des, des vidéos euh, un peu John Oliver style, avec, entre oui. autres, une sur le mouvement anti-vax qui devrait être publié au moment où ton podcast sort. Donc, cool. ma chaîne YouTube, simplement, euh, Dan Gagnon, le podcast s'appelle Dan Gagnon Podcast tout seul. 
Et euh, ben, chaque fois que vous cliquez sur abonnement, moi, c'est un pas de plus vers la domination du monde et la création de mon entreprise de couche pour adultes. <rire> nice! Bien joué! Ben, puis aussi, euh, tous les liens vont être en dessous de la vidéo, fait que je, je, je vais tout répertorier oui, ça pour que ce soit plus facile pour les gens d'aller cliquer subscribe. Puis euh, aussi, en, en terminant, il faut choisir un mot que je veux que les gens, pour savoir qui a fini le podcast, moi je fais ça. Tu choisis un mot, puis ah. les gens doivent commenter ce mot-là, puis là, ça te prouve qu'eux ont fini le podcast. Ok. Ça, ça va être quoi, Et donc, il faut choisir un mot? Ouais, tu choisis un mot n'importe lequel. Que les Québécois savaient plaît. Juste pour être sûr. Attends, je vais enlever des syllabes alors. Mini-anecdote rapide sur le fait, parce que je fais des jokes avec les Québécois, mais une des choses les plus insultantes qui existent, c'est Lingo. Tu vois, avec Paul Aude, Lingo, en fait, Lingo, c'était un concept français qui était racheté de la France, qui était motus. Le problème, c'est qu'au Québec, il fallait que tu trouves des mots de cinq lettres, mais l'original, c'était sept lettres. Donc, non, c'était 7, 9 ou 10. Et les Québécois, quand ils l'ont racheté, ils ont fait comme... Non, va, non, non, non. non. Va, en tout cas, on va mettre deux, deux lettres puis une couleur. Ça va être ça, là. <rire> wow. C'est un, un dîner presque parfait. Ouais. Chez nous, genre, tu fais ton dîner, tu dois recevoir les gens, tu dois avoir décoré ton, ton endroit, tu dois avoir organisé des activités. C'est super complet et tu te fais noter sur chacune des catégories. Donc, déco, activité, nanana, 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 nanana. Ici, non. Ici, je te juste si c'était bon, c'est déjà bon, quoi. Ouais, c'est pas mal ça. La noter est drôle. En France, genre, c'était excellent, 7 sur 10. Au Québec, c'était pourri, 8 sur 10. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les Québécois sont vraiment moins chiants. Écoute, je parlais avec un producteur TV qui m'expliquait que les quiz au Québec, euh, souvent, lui, dans les émissions, il faut que, si c'est un show familial qu'il que écoute, mettons, avec les parents écoutent avec les enfants, les, les réponses aux questions, il faut tout le temps que ce soit des choix de réponses parce que le parent ne veut pas avoir l'air d'un épais devant son enfant. Des choix de réponses, ça lui permet d'avoir une discussion avec puis de ne pas avoir l'air d'un cave. Toi, tu penses que c'est quoi? OK, moi, je pense que c'est ça. Pourquoi? Tac, tac, tac. Fait que tu n'as pas l'air d'un cave. Alors que si c'est juste à développement ou genre une réponse que, avec aucun choix, ben là, euh, le parent qui ne sait pas plus que le kid, il a l'air d'un cave, alors que l'enfant, il est comme, comme ça, tu sais, tu es un... Fait que c'est ça, un ça, de savoir, hein? Ça vient toucher exactement ça, là. Wow! T'imagines des chiffres et des lettres au Québec, ça serait genre, attention, des chiffres et des lettres, le nombre à trouver, 6. Et voici les chiffres. 2, 3, 1 et 6. <rire> Vous avez maintenant 6 minutes. Trois euh... <rire> lettres. E, A, U. <rire> Quelles trois lettres? Bien joué. Oh! Ben, Nive a un excellent sketch là-dessus. Hein? Ouais. Nive a ouais. un excellent sketch. Question pour un champion. C'est juste genre des les quiz. Les quiz je pense qu'il est sur Internet. Voilà, je le retrouve. Les quiz en France versus les quiz au Québec. Là, t'es comme, qu'est-ce qu'on n'est pas dans la même ligue? Là? <rire> On est juste... Le moment où ça fait le plus mal, honnêtement, c'est quand tu vois des quiz pour enfants en France. Oui. <rire> Hey, eux, ils torcheraient en crise à Paul aux œufs d'or. Il n'y a pas un adulte qui, serait, qui, qui pourrait battre les enfants. La classe de cinquième là, en, en France, t'es comme bon, ben on, on va se faire torcher. En fait, ça, à la fin du show, il se présente en politique. Tu fais, ben, mon premier ministre a six ans puis il est français. Calvados. Ah, que ça serait drôle, ça. Ils nous envoient leurs enfants pour gérer le pays. Finalement, ça va juste super bien. Puis on est comme, il va falloir qu'on accepte à maner que c'est peut-être nous autres le problème. <rire> le simple fait qu'on se considère comme étant décolonisé, ça, ça me fait rire. Ça. Mais tu te souviens de ouais. cette fois où tu étais allé 
on cherche, un, on adore les jeux de société. Okay. Et on cherche un jeu de société. Ok, on a joué d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Euh, comment... Trivia poursuite, mais au Québec, on oui, appelle ça. Oui, oui. euh... ouais, c'était au début du confinement. Ouais, ouais c'est ça. Et, euh... et donc, on cherchait ce jeu-là il y a quand même longtemps. Et on cherche, on cherche, on va dans les magasins de jeux de société. On, va, on a vraiment cherché longtemps. Et finalement, Dan se retrouve à Sherbrooke dans un magasin, parce qu'on vivait là-bas, là, dans un magasin. Et il pose la question, tiens, est-ce que vous avez ce jeu ou un jeu avec des questions de culture générale ou quoi Et le gars a répondu, et je vais te laisser sur cette phrase-là. Je ne me souviens plus de la phrase. Le gars a répondu, euh, avec son accent évidemment, pas bien. Il a répondu, oh mais on n'a pas ce jeu-là, vous savez, nous, euh, on est un pays de colonisés, on n'a pas ça de la culture. Waouh wow. C'était la réponse du gars du magasin. Voilà. Tu vois qu'il est vraiment heureux d'être là, là, la politique à travers le... Il est fier de son pays, il est fier de sa, de sa culture, il est fier d'être comme... On n'a pas ça de la culture. On Même a là si c'est ça que tu penses, dis-le pas à ton client. Hein. Je suis reparti ah. avec une dizaine de coussins pêteurs. <rire> ah, c'est ça. Prends le, prends le piège à pouce. <rire> genre... Piège à pouce? Ah. Ouais, c'est un tube que tu rentres ton doigt, mais tu peux pas le sortir. Fait que genre, quelqu'un rentre son doigt, <rire> puis là, tu ah, on dirait un film d'horreur sexuelle. Le piège ah. à pouce. <rire> le piège à pouce, P-U-S-S. Oh, nice. Qu'est-ce qu'on a un porno? On va le mettre avec Bit en orbite puis euh, Armageddon, là, les deux sexes dans l'espace. Armageddon. Ah. Ouais, c'est des noms de porno dans l'espace. C'est un bit que je faisais sur le sexe dans l'espace. Puis je l'ai brainstormé. En fait, je l'ai testé en Belgique parce qu'on l'a brainstormé dans la cour de Dan, juste en jasant de cette prémisse-là de c'est quoi du sexe dans l'espace. Puis euh, je suis parti là-dessus, puis on a bandé plein d'idées. Puis le soir même, je les ai testés, puis ça a explosé. Puis j'étais comme, oh shit, j'ai un nouveau bit. Puis j'étais yeah. tout content. Ouais. Ça a explosé un peu comme la, la mission. Euh... Comme Apollo. Euh, Challenger, ah. lequel Ah, je sais pas, c'est lequel qui a explosé. C'est le 11, le 13 Si, bon, la raison pour laquelle j'étais vague, c'est parce que j'avais pas réponse, mon gars. J'étais juste <rire> passé à la avant de tomber à pleine face à terre. Là. Fait que, dans le fond, la réponse, le mot. En dessous, ça va être lequel des Apollo qui a explosé? Probablement Apollo. Moi, je dirais 11. Ouais, moi aussi, je dirais ça. Mm. Moi, je dirais que c'est Apollo Gallagher. <rire> Apollo Price Gallagher? Non, Price, c'est 31. Mm. Ils devraient nommer leur, leur, leur truc avec Apollo puis le nom d'un joueur célèbre qui portait ce numéro-là. Comme par exemple... Euh, Kaoun. Ben Kaoun, oui. Fan des Alouettes. Oh, c'est vrai. Ben, quand il y en avait. Ouais, c'est ouais, ça. ça. Je sais pas comment. En même temps, c'est étant dit, cette saison, les Alouettes risquent de perdre moins. <rire> oui, parce que le Canadien s'en sortait super bien jusque-là. Je suis désolé, mais le Canadien a plus de victoires par saison que les Alouettes. Bon. Oh. Bon, ils jouent huit fois plus de games, là. Mais si on commence à. Hein? C'est des détails. Il ne faut pas sticker ces détails si tu veux être heureux. Faut bon, la différence entre le Canadien et, et les Alouettes, c'est que les Alouettes, on est meilleurs d'année en année. Moi, vous descendez. Non, non, moi, j'ai connu les époques de la Coupe Grey. Là. Oui, c'est ça, c'est facile. Pour moi, les Alouettes, ils descendent, là. ils ne montent pas. Mais you... Non, on remonte. Oui, parce que l'histoire des Alouettes commence il y a trois ans quand tu es débarqué au Québec. Oui, c'est ouais, ça, là, c'est pas ça. On va faire le saut en calvance, mais qu'elle attend de parler de Mike Pringle. Hé, hein. hey, je ah, sais ouais. que c'est pas faux. Ouais. Euh, PB, peut-être que le mot, ça pourrait être euh, le titre de ton épisode préféré de ma sorcière bien-aimée. Ok, je sais pas c'est quoi. Je vais dire ça tout de suite. 
Tu as bien aimé. Hein? C'est pour ça que je suis ami à peu près qu'avec des humoristes. Il n'y a qu'un humoriste, pour une fois que tu lui dises une cabrie comme ça, aller vérifier. ils prennent la balle au bon et tu vois juste... C'est tellement drôle qu'on voit l'écran d'ordinateur dans ta face. Tu sais, la, la luminosité qui a changé, je trouve ça complètement hot. Ben oui. Ah ben non, mais ils sont tous nommés juste par des numéros. Il n'y a pas de vrai nom. Donc, euh, le onzième pour Apollo 11, ce serait quoi? Le onzième, euh, le... Ben voyons. Ben non, c'est saison 1, épisode 11. Ah. Ça va être ça. C'est pas fou. Quand OK, même. alors je choisis le mot. Je choisis le mot. Je sais un prénom. Ce sera Tabata. Parfait. Bien joué. Tabata, puis il faut l'écrire comme faux, là. Ouais. Puis est-ce qu'on gagne du cash si on a le nom de Tabata? J'en gagne même pas moi-même. <rire> fait que, <rire> genre, mané, je peux pas te donner un prix qui n'existe pas, tabarnak. <rire> Mais si tu... Ouais, ça. Mais tu gagnes un, un like. Hein? T'as-tu déjà fait le test de, de faire des concours? Moi, un des concours que j'ai fait dans ma vie qui a le plus marché quand j'étais en radio, c'était un DVD d'un feu de foyer. Pour vrai? Les gens se sont arrachés, ça m'a d'ailleurs cassé les couilles parce que j'ai dû genre le burner sur mon 486 à l'époque. Ben, moi, <rire> je peux l'amener plus là. Genre, le gagnant du concours, je vais crisser le feu chez eux. <rire> C'est next level, on se rend compte. Tu sais, il y a quelque chose là-dedans. Vers à l'international ou... Ah, ben, je suis ouvert, hein? Moi, si c'est pour crisser le feu, je préfère que ce ne soit pas dans un pays où... Je préfère être juste me sauver puis que je peux juste pas retourner dans ce pays-là. Ça serait peut-être en salle que ce soit ton voisin qui gagne. Tu mets le feu à son appart puis tu fais bon. À ah, guess, il faut que je me fasse un appart. Ça, tu dépends. <rire> tu l'engueules pendant... Puis arrête de m'engueuler puis t'arroses calvaus. Ah, ça m'apprendra. Fait que Tabata... Tabata, c'est ça? Oui, Tabata. Ça, c'est le mot pour voir c'est qui les Warriors qui ont écouté jusqu'à la fin. Et sur ça, ben, je vous aime beaucoup. Merci énormément. Puis euh, je, je m'ennuie de vous. J'ai hâte de vous voir. Merci de votre bébé. Puis merci de continuer de m'envoyer des photos de votre bébé euh, qui fait des affaires nice, comme apprendre à marcher. Puis des shit dans oh, okay. J'en ai pas, ouais. fait que ça m'intéresse encore vu que j'en ai pas. <rire> puis éventuellement, ça va juste pas m'intéresser parce que je vais avoir le mien. Là, mais... Oh, oui, mais c'est parfait. Tant mieux. Une fois que tu as les tiens, tu as enfants des autres, de toute façon. Oh, oui. Non, moi, je n'irai jamais tes enfants. Non, non, je sais. Ça, c'est correct. C'est pour ça qu'on est amis. Là, mais... mais sinon, c'est normal. Là. Personne. <rire> vous ne le connaissez pas. Là. Mon enfant, tu es supposé commencer à l'aimer quand tu es capable de jaser avec puis d'avoir une discussion puis de décider si c'est un épais ou non. Là. Ouais. Moi, ce que j'aime avec ce podcast-là, c'est que c'était une heure de podcast puis une heure de fin de podcast. Ah ouais, moi, les conversations de, de porte, là, ça me saoule. <rire> ouais, moi aussi. Je préfère laisser la porte ouverte puis que votre chien se sauve. <rire> <rire> Ouais. Ouais, je vous aime beaucoup. Ciao.